0: Xin trân trọng giới thiệu tới các bạn bộ truyện Danh gia cổ vật Của tác giả Mã Bá Dung Chương 12 Thân phận của Lão Triều Phụng Con tàu này có trọng tải nằm vào khoảng giữa tàu trục vớt 08 và Mori Maru, nhưng không phải tàu trục vớt hay khảo sát, cũng chẳng phải tàu cá. Thân tàu rất hẹp, hoặc nhìn đã thấy là dạng tàu chú trọng động cơ tốc độ cao, thảo nào có thể nhanh chóng xông qua rìa xoáy nước, tiến vào trung tâm. Đầu tàu phấp với một lá cờ Panama, nhưng đây chắc chắn không phải tàu quốc tịch Panama, bởi tôi trông thấy mười mấy tên đứng lố nhố trên boong tay lăm lăm vũ khí rõ ràng chẳng mang ý đồ gì tử tế đây là tàu cướp biển nhắc đến cướp biển trong đầu đa số người sẽ hiện lên nào thì cờ đầu lâu mắt chột chân gỗ sen lẫn vài phần sắc thái lãng mạn song thực ra cướp biển ngày nay đã thay súng hơi bằng đại bác chúng có vũ khí tinh nhuệ nhất trang thiết bị trên tàu với tính năng tốt nhất thủy thủ chuyên nghiệp nhất cực kỳ xảo quyệt hung hãn ngay cả quân đội chính quy cũng phải gồm. Có điều ở châu Á, cướp biển phần lớn hoành hành ở khu vực Malacca Đông Nam Á, rất hiếm khi xuất hiện trên biển Hoa Đông, giờ chúng thình lình kéo tới đây, thật khiến người ta kinh ngạc. Tôi bàn hoàng nhớ tới lời phương chấn nói lúc trước, y kể từng thấy tàu của bên thứ ba trong radar, nhưng chỉ thoáng qua, lẽ nào chính là con tàu này, nó vẫn lặng lặng bám theo chúng tôi từ xa. Ngoài phạm vi quan sát của radar, đợi khi chúng tôi phát hiện được xác thuyền giữa trung tâm xoáy nước giả, mới tăng tốc xông đến. Lẽ nào là nhắm vào chúng tôi thật ư? Con tàu cướp biển kia chạy quanh mấy vòng rồi nghênh ngang chen vào giữa hai tàu. Tôi nhận ra hai gương mặt quen thuộc trên bon dược bất nhiên và liễu thành thao. Tàu của lão Triều Phụng Bảo sao, đời nào có chuyện cướp biển chạy đến tận hải phận xa tít này cơ chứ? Hóa ra là lão Triều Phụng. Tôi cứ ngỡ lão đã hợp tác với phía Nhật thì người của lão sẽ ở trên tàu Aomori Maru. Giờ xem ra lão rắp tâm làm ngư ông đắc lợi. Đợi đôi bên thăm dò hòm hòm mới nhẹ nhàng bước ra gặt hái thành quả. Chúng tôi và người Nhật đều thành đá dò đường cho lão. Thủ đoạn thâm hiểm xảo quyệt này cũng chỉ có lão mới nghĩ ra được. Nói vậy, lão Triều Phụng rất có thể đang ở trên con tàu kia. Tôi bất giác đưa mắt quan sát kỹ hơn. Chỉ muốn nhảy ngay sang đó bắt lấy lão. Nhưng trục vớt 08 cũng như Aomori Maru đều không trang bị vũ khí. Cùng lắm chỉ có súng phun nước áp suất cao mà thôi. Trước những kẻ được vũ trang đến tận răng kia, chúng tôi hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Giờ chúng tôi đang rơi hẳn vào thế yếu. Người duy nhất có kinh nghiệm thực chiến là phương chấn lại đang bị kẹt trên tàu Aomori Maru. Gần như chỉ trong nháy mắt. Cục diện đã trở nên cực kỳ cam go. Đúng lúc này sau lưng tôi chợt vang lên tiếng chân gấp gáp. Quay lại nhìn hóa ra là dược bất thị. Mặt anh ta tái mét. Chưa bao giờ tôi thấy anh ta căng thẳng đến vậy. Thấy tôi vẫn mặc đồ lặng. Anh ta thở phào. Hứa nguyện. Giờ cậu phải nhảy xuống biển ngay. Ở trên tàu nguy hiểm lắm. Tôi thấy trên tàu bên kia có một tên trông rất giống gã liễu thành thao đang bị truy nã. Ừm hắn có thù sâu với cậu cậu không thể để rơi vào tay hắn được cứ trốn xuống biển đi đã nhớ đừng lặn sâu quá tôi sẽ cầm dây báo hiệu thông báo cho cậu tình hình trên tàu dược bất thị dục giả tuy tùy tiện lặn xuống thế này cũng nguy hiểm chẳng kém gì đối đầu liễu thành thao song trước mắt cũng chẳng có cách nào khá hơn dược bất thị vỗ vai tôi ngượng nghịu dặn cẩn thận nhé tôi đeo toàn bộ thiết bị lên người Kiểm tra lại bình khí nén lần cuối. Lần này tôi đeo luôn cả hai bình. Tuy hơi khó hoạt động nhưng có thể lặn lâu gấp đôi. Dược bất thị đã nhắc thuyền trưởng dùng điện đài hàng hải phát tín hiệu cầu cứu. Tôi phải cố cầm cự tới khi cứu viện đến. Để tránh bị phát hiện, tôi lẻn sang mạng tàu bên kia. Từ từ thả mình xuống biển. Sau đó buông tay, để cả người chìm xuống. Cảm giác xuống nước vô cùng kỳ diệu. Xung quanh như có tấm màn sân khấu dày dặn thình lình rũ xuống ngăn cách tôi với thế giới Ánh sáng và âm thanh đều biến mất Chỉ trông thấy nước biển trước mặt Chỉ nghe thấy nhịp thở của mình Tay chân cử động chậm chạp nhưng không bị gò bó Như đang bay lượn giữa bầu không ngưng động Tới lúc này, lòng bỗng sáng sủa hẳn Dường như những phiền não lớn vẫn trong đầu cũng bị ngăn lại bên kia lớp màn Tôi chậm rãi quay cổ, điều chỉnh tư thế Nhìn quanh bốn phía, cơn bão đã tan, ánh nắng vàng rực rọi qua làn nước biển trong vắt, có thể nhìn thấy rất rõ từ lớp nước bề mặt. Thậm chí tôi còn thấy được cả phần đáy đen xì cùng chân vịt của tàu Aomori Maru và tàu hải Tặc đằng xa. Lúc này tàu hải Tặc đã chạy chậm lại, ngang nhiên chen vào giữa hai con tàu đến trước. Bốn sợi dây xích mỏ neo to kịch của tàu trục vớt 08 và tàu Aomori Maru vẫn đang đung đưa dưới biển. Chưa cả thu lại, tôi nhìn xuống dưới, càng xuống sâu ánh sáng càng yếu, có thể trông rõ màu nước biển chuyển dần sang xanh thẩm. Tôi lờ mờ trông thấy một sườn dốc lởm chởm đá nhọn cách mấy chục mét bên dưới. Sâu tít cuối tầm mắt là rãnh biển hung hút tối om, nước biển ở đó đã thành màu xanh đen. Tôi thậm chí còn thấy được dấu vết của dòng hải lưu. Theo miêu tả của Trung Sơn, vị trí con thuyền đắm nằm bên mép rãnh biển, Giữa vùng nước xanh đen kia Vị trí của tàu chúng tôi cực đắc địa Nằm ngay phía trên chỗ đó Cứ lặn thẳng xuống là đến được sườn dốc Không cần phải bơi sang ngang Thợ lặn lành nghề chỉ mất 15 phút là tới được chỗ thuyền đắm Loại nửa mùa như tôi có lẽ cũng chỉ cần 20 phút Xuống thử xem Hay là một ý nghĩ cực kỳ hoang đường mà táo bạo nảy ra trong đầu khiến chính tôi cũng giật mình giờ trên mặt biển đang có kẻ thù hung ác đợi sẵn chẳng có gì làm chắc tới lúc này rồi tôi vẫn còn tơ tưởng lặn xuống con thuyền đắm kia ư tôi biết chuyện này hết sức phi lý cách tốt nhất hiện giờ là nấp dưới đáy tàu đợi cứu viện nhưng ý nghĩ ấy như đã mọc mầm không sao gạt đi nổi rãnh biển sâu hút kia đã biến thành đôi môi mê hoặc lòng người đang rì rầm gọi tên tôi tôi giữ nguyên trạng thái lơ lửng cúi đầu nhìn xuống Lòng không ngừng đấu tranh, rõ ràng lão triều phụng nhằm vào 10 món xứ xài kia. Tiếp theo việc đầu tiên lão làm sẽ là phái thợ lặn xuống chỗ thuyền đắm kiểm tra. Nếu giờ tôi không xuống lấy, để lão đoạt được, rất có thể lão sẽ đánh đắm cả hai con tàu rồi ẩm báu vật chuồn đi. Muốn xoay chuyển cục diện cực bất lợi hiện giờ, cơ hội duy nhất là vớt 10 món xứ xài dưới con thuyền đắm kia lên. Tôi phải giải quyết chuyện này triệt để mới được. Chẳng biết đây là phân tích xuất phát từ lý trí hay chỉ là lý do tôi bịa ra để thuyết phục bản thân. Dù sao thì càng nghĩ càng thấy hợp lý. Tôi chỉ muốn lặng xuống tức thì, ngay sau đó lại xảy ra một biến cố, trở thành cọng cỏ cuối cùng thúc đẩy tôi hành động. Dây báo hiệu của tôi bỗng dưng giật mạnh ba cái liên tục, đó là ám hiệu xảy ra tình huống khẩn cấp. Tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị dây kéo lôi tuột lên trên. Chắc chắn đám cướp biển đã phát hiện ra cái bẫy của dược bất thị Chúng định kéo tôi lên mặt biển Tôi gạt hết do dự Nhanh nhẹn rút dao lặn cắt đứt dây rồi bơi xuống dưới Nếu còn chần chừ nữa Để thợ lặn của phe cướp biển xuống nước thì tôi hết cơ hội Tôi vừa thay đổi nhịp thở vừa nhắm thẳng hướng rãnh biển mà bơi Dưới biển đang sáng Chỉ nhìn bằng mắt thường tôi cũng có thể nhận đúng phương hướng Nhưng tôi không thể bơi quá nhanh bằng không sẽ mất mạng vì áp lực nước và quá trình hòa tan ni tô thực ra tôi đã thấy hơi choáng váng có lẽ vì lặn quá nhanh cũng có thể do tác dụng tâm lý chẳng mấy chốc tôi đã đến gần mép rảnh biển chỉ thấy lởm chởm đá ngầm rồng tảo phất phơ tranh tối tranh sáng cái nào cái nấy đều như ác quỷ nhe nanh múa vuốt tôi nhanh chóng tìm thấy cột buồn gãy kẹt trong khe đá đây là mốc định vị tốt nhất Chứng tỏ con thuyền đắm chị ở quanh đây. Tôi tiếp tục bơi xuống, thấy xung quanh dần tối lại. Cuối cùng tôi cũng hiểu với một kẻ mới tập tuệ thì lặng sâu là thử thách đáng sợ nhường nào. Kỹ thuật chỉ là thứ yếu. Căn bản là nỗi sợ bóng tối và không gian kín của con người sẽ bị phóng đại lên vô hạn ở đây. Khiến người ta phải huy động ý chí cực lớn để nén xuống. Chỉ cần một thoáng sơ sẩy sẽ bị nỗi sợ nuốt trọn. Đáy biển ở đây giống như sống lưng một con quái thú thời tiền sử Lộn nhổn những u cục Gần như không có chỗ đặt chân Tôi phải giữ thăng bằng Tránh bơi lại quá gần bị xước xác Còn phải luôn luôn đề phòng dòng hải lưu phục ra Dưới nước rất khó án chừng thời gian Tôi chỉ có thể phán đoán dựa vào chữ số hiển thị trên bình khí nén Khi không khí tiêu hao khoảng một phần ba Trước mắt tôi từ từ xuất hiện một bóng đen khổng lồ Tôi vội vặn to đèn pin chuyên dụng gắn tráng, rọi về phía đó. Đèn pin rọi tới, thân thuyền hiện ra. Cuối cùng tôi cũng trông thấy con thuyền mà mình ngày đêm mơ tưởng, thuyền Phu cu cu Hệt như lời chung Sơn, thuyền Phu cu cu nằm nghiêng trong một tổ chim ở mép rảnh biển. Tổ chim nọ là một hốc lõm, đáy khá phẳng, xung quanh là đá ngầm vây kín Thuyền Phu cu cu từ vị trí đắm thuyền ban đầu theo sườn dốc trôi xuống. Giữa đường bị gãy cột buồn, thân thuyền cũng nghiêng đi, rơi vào cái hốc này mới ngăn được đà rơi tiếp. Xác thuyền đắm lặng lẽ nằm nghiêng dưới vùng nước sâu, nhìn rõ long cốt, cảnh tượng vừa đáng sợ vừa như trong mộng ảo. Tôi cảm thấy mình như một tên trộn xông vào hầm mộ, trông thấy chủ mộ đang yên nghỉ trong quan quách. Trước giờ xuất phát, Thẩm Vân Sâm đã bổ túc cho tôi một số thường thức cơ bản. Thuyền viễn dương đời minh đều thiết kế đáy nhọn hình chữ V để chống sóng gió, thích hợp di chuyển trên những vùng nước sâu, đầu và đuôi vẫn cao, mạng thuyền rất cao như một lớp tường thành bảo vệ xung quanh. Thuyền phu cu cu trước mặt tôi đây hoàn toàn phù hợp với những đặc điểm này. Kết cấu con thuyền vẫn được giữ nguyên, điều này thật không phải tin tốt với tôi. Con thuyền này có trọng tải khá lớn, thoạt trong bên dưới bon có ba tầng, có nghĩa là bố cục bên trong cực kỳ phức tạp, trong tình huống thiếu chi viện như hiện giờ, nếu tùy tiện chui vào chẳng khác nào tự tìm cái chết. Thảo nào lâm xuyên nhấn mạnh rằng tìm thấy thuyền đắm và tìm được đồ vật bên trong thuyền đắm là hai khái niệm khác nhau. Vế trước là mò kim đáy bể, vế sau là dựng đạo tràng trên vỏ ốc, dù là thợ lặn chuyên nghiệp cũng phải cẩn thận chia ra thăm dò từng giai đoạn một, không thể một lần ăn ngay được. Huống hồ tôi còn muốn tìm 10 món xứ xài, con thuyền này ít ra cũng phải cả ngàn xúc gỗ, tải trọng 250 tấn, thể tích cực lớn, đừng nói đang ở dưới nước, dẫu đưa vào bờ bảo tôi chui vào trong tìm 10 món đồ xứ cũng phải mất nửa ngày. Tôi lượn quanh thuyền hai vòng, xác định lối vào, đó là một cửa cầu thang hình vuông nằm ở nửa trước bon, lối vào mở toang như một cái hốc. Tôi ngập ngừng dây lát rồi bơi lại gần nhẹ nhàng cởi một bình khí đã dùng gần hết ra để giảm bớt gánh nặng rồi nghiến răng chui vào. Bên ngoài thuyền còn có chút ánh sáng, nhưng chui vào trong thì tối như bưng, nhờ ngọn đèn pin gắn trán, tôi mới miễn cưỡng nhìn được trong một khoảng hẹp. Trước mặt tôi là một hành lang nhỏ hẹp, sàn gỗ đã mục nát, xa xa phía trước có một khúc quanh, có lẽ là cửa khoang, tôi đạp nhẹ chân, dường như đụng phải gì đó cuối đầu nhìn mới thấy mình đã đá đổ một chóe gốm, trên chóe còn có mấy chữ bằng sơn, tiếc rằng đã không còn đọc được nữa, từ miệng chóe tuôn ra một đống xen sệt, tan ngay vào nước, chẳng biết trước kia từng đựng thứ gì. Tôi nghe nói ở dưới địa ngục có sơn hào hải vị ê hề trước mặt, nhưng hệ động đũa vào lại hóa thành cát, còn ở đây, tất cả cảnh vật đều đã đánh mất màu sắc vốn có, chỉ rạc một màu xám quét như mặt xác chết, con thuyền Phu cu này vốn là thế giới sau khi chết. Tôi xưa nay vẫn tự cho rằng mình gan dạ, vậy mà lúc này cũng phải nuốt nước bọt định thần mới dám chui vào trong, di chuyển bên trong thuyền hết sức khó khăn, lặn dưới nước rất khó kiểm soát động tác chuẩn xác, mà khoang thuyền lại hẹp, sơ ý là va đụng rất nguy hiểm. Tôi bơi vào trong khoảng 2-3 mét, thấy không gian rộng hẳn ra, phải đến 10 trượng vuông, Đây có lẽ là khu vực trung chuyển và tụ họp. Khi xảy ra tình huống khẩn cấp, hành khách ở tầng này có thể lập tức tập trung lại đây để trèo lên bon, Mặt sàn ở đây, mà thực ra có lẽ là vách tường bởi thuyền đổ nghiêng, phủ một lớp cặn lắng dày. Tôi vừa dẫm lên, cặn bẩn bị sới tung làm nước biển đục ngầu, che lấp hết tầm nhìn phía trước. Mãi mới đợi được cặn bẩn lắng xuống, tôi cảm giác trên đỉnh đầu hơi khang khát ngẩng lên mới thấy hai bộ xương khô trắng ẩn hiện ra trong luồng sáng đèn pin Trên đầu đội một loại mũ kỳ quặc Hai hốc mắt sâu hóm và xương quai hàm vẫn còn cử động được Bổ nhào về phía tôi Tôi sợ đến nỗi lún cuốn tay chân Nhịp thở rối loạn Hai bộ xương kia dường như ôm chặt lấy nhau Nhất loạt cử động Tựa hồ không cam chịu chết đuối Lúc lặng tối kỵ rối loạn nhịp thở Bởi thở lặng không thở bằng mũi mà bằng miệng Một khi nhịp thở rối loạn, con người sẽ hít vào bằng mũi theo phản xạ, rất dễ bị sặc nước. Dù sao tôi cũng quá non, lại mang nặng áp lực tâm lý, bị một phen kinh hãi vội bơi vọt lên tìm đường tháo chạy, ngờ đầu cột một tiếng. Tôi đập đầu vào vách khoang, còn làm thủng cả vách ngăn, ngọn đèn lặn siêu sáng lập lè mấy cái rồi tắt phục. Chỉ trong nháy mắt tôi đã rơi vào tình thế cực kỳ khó khăn, bốn bề tối đen như mực hai bộ xương kia chẳng biết đang ở đâu, chưa chừng lại núp trong góc tối nhìn trộn. Tôi không thể tiếp tục đi về phía trước, đành lùi lại. Nhưng lùi rồi cũng không lần thấy tay vịn cầu thang, lòng không khỏi kinh hãi. Lạc thật rồi. Vì căng thẳng nên hơi thở cũng dồn dập hẳn, mà như vậy lại tiêu hao nhiều dưỡng khí. Tôi cũng quyết muốn quay người lại tìm cầu thang, nhưng xung quanh tối như bưng, trong khoang thuyền lại đảo lộn trên dưới tôi thậm chí không xác định được có phải mình đang lần ngược theo đường cũ không nỗi tuyệt vọng dâng lên từng chút động tác của tôi cũng dần sai lệch lâm xuyên nói phải lính mới tò te mà lặn sâu xuống biển chui vào sát thuyền ngang với đâm đầu vào chỗ chết giờ đừng nói tìm được xứ xài ngay cả việc có thể an toàn rút lui không cũng là một vấn đề nan giải đang lúc hốt hoảng chợt một cánh tay từ trong bóng tối vươn ra vỗ vào vai tôi Cả người tôi cứng lại, suýt nữa kêu toán lên. Nhưng cánh tay kia không có ác ý mà vỗ liền ba cái. Ý bảo tôi bám theo. Sau đó một luồng sáng cực mạnh quét qua. Bây giờ tôi mới nhận ra kẻ kia không phải ma mà cũng là một thợ lặng. Tôi chẳng kịp nghĩ ngợi gì thêm đã bị bàn tay ấy kéo đi. Bơi lên phía trên, gã có đèn pin soi đường nên dễ dàng tìm thấy cầu thang. Kéo tôi ra khỏi bóng tối, quay lại bon tàu. Tôi nhìn lối vào khi nãy, lòng không khỏi hổ thẹn, nếu không nhờ gã thợ lặng này đến kịp. Chưa chừng hôm nay tôi đã bỏ mạng đây rồi, có điều vì sao gã lại cứu tôi. Ở trên kia hiện giờ rõ ràng người của lão Triều Phụng đã khống chế cục diện. Gã thợ lặng này cũng đoán được tôi đang ngờ vực, bèn làm dấu ok rồi viết hai chữ vào lòng bàn tay tôi. Bất nhiên, dược bất nhiên ư, tôi trợn tròn mắt nhìn kỹ lại. Mặt nạ lặng đã che khuất mặt gã, nhưng đôi mắt gian xảo kia chứng minh tôi không đoán sai. Trước nay tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đối mặt với tên này dưới đáy biển sâu. Dưới nước chẳng có cách gì trò chuyện được, tôi chỉ biết trợn trừng mắt, luống cuốn tay chân, dược bất nhiên trỏ lên mặt nước rồi lại trỏ vào ngực mình. Cứ tin tao, lên trên đi đã, tôi đọc vị chính xác ý gã. Nhưng tôi có nên tin không? Nếu bây giờ lên chính là tự chui đầu vào rọ Bao nhiêu kẻ thù đang rình rập tôi trên ấy Dược bất nhiên lập trường nửa nạc nửa mở Lỡ đây là cái bẫy lão triều phụng gian ra thì sao Rốt cuộc gã muốn làm gì Thấy tôi không phản ứng Biết tôi vẫn còn nghi ngờ Dược bất nhiên bèn chìa con dao lặn ra Chùi dao hướng về phía tôi Mũi dao chĩa vào gã Ý nói Nếu mày không tin thì đâm chết tao đi Tao bảo đảm không trả đòn đây chỉ là lời thoại tôi tự chen vào, nhưng Dược bất nhiên dám nói ra những câu như thế lắm. Qua lớp kính lặng, tôi thấy gã chớp mắt, trỏ sát thuyền bên cạnh rồi áp hai ngón cái lại, tám ngón còn lại đang vào nhau, vái ba vái, sau đó lại lật mu bàn tay, vái thêm ba vái nữa. Nhìn động tác lạ lùng ấy, tôi không khỏi rúng động. Đây là một động tác cổ xưa trên giang hồ, ngày nay rất hiếm gặp, gọi là vái sinh tử. Ấy là lời hứa cực kỳ nghiêm túc Thề chết không hối Lật tay vái tiếp Ý là không phụ lòng gửi gắm Dược bất nhiên hướng về phía con thuyền chìm vái sinh tử nghĩa là sao Gã lập lời thề với ai Tôi chợt phát cấu Thằng ranh này lần nào gặp cũng úp mở không chịu nói rõ Giờ lặn xuống nước Không nói năng được lại định giở trò nhắn nhủ, Khéo chọn thời điểm thật đấy Tôi bèn đấm mạnh vào hõm vai gã làm gã loạn choạng lùi lại mấy bước Dưới nước cử động khá chậm Dược bất nhiên hoàn toàn có thể tránh được Nhưng gã không tránh mà chịu một đấm của tôi liêu siêu lùi mấy mét Mãi tới khi dựa lưng vào thuyền phu cu cu Dược bất nhiên cũng không giận mà lại bơi đến giơ lên một vật nho nhỏ Chìa ra lấy lòng tôi Tuy đang ở dưới nước Chỉ thấy được lờ mờ Xong tôi vẫn nhận ra ngay đó là một chén trà Chén trà cánh sen lò xài Trông thấy món sứ quý xuất hiện ngay trước mặt, tôi trố mắt, quên cả thở. Đây là sứ xài bao nhiêu nhà sưu tầm sành sỏi ngày đêm mơ tưởng kia đấy. Sứ xài mưa tạnh trời quang mây tản hết trong truyền thuyết hẳn hoi. Món sứ quý tuyệt thế xanh như trời, sáng như gương, mỏng như giấy, ngân như khánh. Tất cả những chuyện chúng tôi gặp phải đều phát sinh quanh nó. Tìm kiếm bấy lâu nay, tôi đã vô số lần tưởng tượng ra dáng vẽ những món sứ này. Giờ nó lại bỗng dưng xuất hiện, dưới đáy nước tranh tối tranh sáng, không trông rõ được, nhưng đã hút mất luôn một nửa hồn phách tôi. Không phải tôi mê gốm xứ thành xi si mà bởi bản thân nó toát lên sức hút ngạo nghệ chúng sinh, khiến người ta không sao tránh né. oxy trong bình khí nén càng lúc càng tiêu hao, tôi khó khăn lắm mới rời được mắt khỏi chén trà kia, nghi hoặc nhìn sang dược bất nhiên. Dược bất nhiên có lẽ cũng chui vào con thuyền kia gần như cùng lúc với tôi Sao gã tìm thấy đống xứ xài nhanh vậy Lại chỉ có một chiếc Chính chiếc kia đâu Nếu không phải lo giữ mạng Tôi thực chỉ muốn giật phăng mặt nạ lặng Tóm cổ áo gã hỏi cho ra lẽ Dược bất nhiên hào phóng đưa luôn chén trà cho tôi Rồi lặp lại động tác bảo đảm lần nữa Dục tôi theo gã ngoi lên Sau lớp kính lặng Ánh mắt gã toát lên vẻ chân thành chưa từng có Tôi nghĩ đi nghĩ lại rồi đưa trả dao lặng cho gã, đón lấy chén trà nhét vào túi lặng đeo bên người, xem như đồng ý. Quan hệ giữa tôi và Dược Bất Nhiên vô cùng phức tạp, nhưng lúc này tôi quyết định đánh cược một phen. Nếu Dược Bất thì ở đây nhất định sẽ lại phê bình tôi cảm tính. Có điều trên đời có những việc giống như khí chất của cổ vật vậy, rất khó giải thích bằng lý trí. Dược Bất Nhiên mừng rỡ ra mặt, không quên làm dấu chữ V chúng tôi cũng nhẹ nắm đấm xong dược bất nhiên không vội ngoi lên mà gọi tôi quay lại lối vào trên bon thuyền canh trước cửa còn gã chui vào trong tôi cứ ngỡ gã quay lại lấy chín món xứ xài kia nhưng lát sau gã trở ra tay còn kéo theo một thứ khiến tôi kinh hãi trong tay gã đang kéo hai bộ xương tôi vừa thấy lúc nãy khung xương của hai người này đã đang vào nhau bao nhiêu năm nay không tách ra nổi nữa Giờ nghĩ lại thì họ chắc hẳn là người gặp nạn khi thuyền đắm Không kịp chạy thoát nên đã chìm xuống đáy bể theo con thuyền Hóa thành cô hồn lởn vởn trong khoang Tôi bơi lại giúp gã một tay Hai bộ xương này cũng không còn nguyên vẹn Chỉ có đầu lâu, xương sống, xương tay và phân nửa số xương sườn, Nửa bên dưới chẳng biết đâu mất Nên không quá nặng, nhìn gần mới thấy Chiếc mũ kỳ dị chụp trên hai cái đầu lâu thực ra là một thiết bị giống như mũ trùng đầu. Chính diện là một tấm kính, bên cạnh có khung tròn cố định, rất giống mặt nạ lặng, nhưng kiểu xưa hơn. Vừa rồi tôi thấy nét mặt họ ghê rợn mà sống động như vậy, thực ra chỉ là ảo giác do ánh sáng phản xạ trên mặt kính. Dược bất nhiên không lấy xứ xài mà vác hai bộ xương này ra làm gì, hành động của gã đúng là càng lúc càng khó hiểu. Huống hồ hai chiếc mặt nạ này nhìn thế nào cũng không giống đồ thời minh mà là sản phẩm của thời đại công nghiệp điển hình. Tôi sực nhớ ra sau khi báo cáo bị xếp xó, Irumida hết sức tức giận, rồi mất tích, nói không chừng ông ta đã tự mình chạy đến đây tìm kiếm, cuối cùng vùi xác ở chốn này. Hài cốt trước mặt lẽ nào là ông ta? Nhưng người Nhật đi tìm di hài tôi còn hiểu được, chứ dược bất nhiên việc gì phải làm vậy. Tôi quay sang quan sát cử chỉ của gã toan tìm đáp án nhưng chẳng đoán được gì. Cuối cùng tôi đành nén nghi hoặc giúp dược bất nhiên vác hai bộ hài cốt từ từ bơi lên trên. Phải một lúc lâu chúng tôi mới ngoi được lên mặt nước, ba con tàu vẫn đang đổ thành hàng ngang và chúng tôi đang ở gần tàu Aomori Maru. Aomori Maru có thang máy tự động đưa cả tôi dược bất nhiên cùng hai bộ xương lên bon vừa lên tới nơi. Đám cướp biển đã đổ xô tới, dẫn đầu là Liễu Thành Thao, y lạnh lùng nhìn tôi rồi nhếch môi cười tàn độc. Đi tới tung chân đá tôi ngã ngửa ra sàn, cười sàn sặc. Tao đã bảo sớm muộn cũng có ngày mày rơi vào tay tao mà. Tôi chẳng thể phản kháng, chỉ biết nằm dài dưới sàn, không sao nhúc nhích. Dược bất nhiên đang cởi trang thiết bị bên cạnh, lờ đi như không thấy cảnh ấy. Liễu Thành Thao còn định xúc thêm mấy cú. Nhưng bị giáo sư Trịnh ngăn lại, lo việc chính đã. Ông ta nhìn tôi giây lát, rồi quay sang Dược Bất Nhiên. Có kết quả không? Giọng đầy mong đợi. Ừm, Dược Bất Nhiên lặng lẽ tháo thiết bị lặng để lộ gương mặt mệt mỏi. Chẳng hiểu sao vào khoảnh khắc gã gỡ mặt nạ lặng ra, tôi chợt cảm thấy mình không quen con người này. Dược Bất Nhiên trước kia luôn toát lên vẻ lưu manh bất cần đời dù sau này phản bội cũng vẫn cười cợt phẫn phơ chẳng bao giờ nghiêm túc nhưng lúc này gã bỗng trở nên khác hẳn dược bất nhiên mà tôi biết môi mím chặt mày cau lại mái tóc ướt đẫm rũ xuống trán che khuất một phần ánh mắt bi thương gã cứ ôm mặt nạ đứng đó đầu hơi cúi nhìn chầm chầm đống hài cốt hết thảy xác xảo và bất cần đời đều đã biến đâu mất tưởng chừng như xưa nay gã vẫn luôn buồn rầu như vậy Xong mãi hôm nay mới thể hiện ra trước mặt mọi người. Hai bộ xương được đặt lên một tấm bạc nhựa. Trong đám cướp biển có tên người Nhật buộc miệng kêu lên kinh ngạc. Ồ, loại mặt nạ này trước kia tôi từng thấy rồi. Giáo sư Trịnh hỏi hắn thấy ở đâu. Hắn nói từ năm 1924 Nhật đã phát minh ra thiết bị lặn dạng mặt nạ đầu tiên trên thế giới. Lặn được xuống độ sâu 70 mét ở địa Trung Hải vớt vàng miếng dưới xác thuyền hà chi xa lên đây có lẽ là dạng cải tiến của nó nhưng kết cấu tổng thể cũng không thay đổi nhiều liễu thành thao khinh khỉnh nói lặng xuống cả nửa ngày trời vớt hai bộ xương khô này lên làm gì nói đoạn dơ chân hẩy hẩy nào ngờ dược bất nhiên gầm lên đạp y văn ra xa liễu thành thao loạn choạng ngã vào mạng tàu đối diện nổi giận đùng đùng định trả đòn đúng lúc này một giọng già nuốt cất lên Thành thao, dừng tay, giọng nói nọ vang lên từ loa phóng thanh bên ngoài tàu, rành rành là giọng lão triều phụng, quả nhiên lão già cũng đi theo, tôi vội ngẩng lên nhìn về phía buồng lái tàu Aomori Maru trên cao, tiếc rằng tôi ở vào góc khuất, mặt kính lại phản quang không sao trông rõ được kẻ đứng bên trong là ai, tôi thử nhúc nhích tay chân, song không sao dơ lên được, thật khốn kiếp. Giờ tôi chỉ còn cách lão có mười mấy mét mà thôi liễu thành thao hậm hực Nó đánh tôi trước mà Thôi bỏ đi Chúng tôi dù gì cũng chẳng bị được dòng chính Lão Triều Phụng giải thích Không phải ta thiên vị Ấy là ta cứu mạng cậu đấy liễu thành thao vẫn ấm ức không thôi Nhưng khi bắt gặp ánh mắt dược bất nhiên Y chợt rùng mình Dược bất nhiên đứng trước đống hài cốt Ánh mắt lạnh như băng Tựa hồ vừa rồi bị đụng vào vẫy ngược Ánh mắt ấy đằng đằng sát khí, rõ ràng là định giết người thật. Liễu Thành Thao đành ngượng nghịu lùi lại mấy bước. Chúc mừng cậu Nhiên cuối cùng cũng hoàn thành tâm nguyện. Lão Triều Phụng hiền hòa nói. Dược bất nhiên chợt quỳ sụp xuống, qua lên khóc trước Di Hài như một đứa bé. Lớp lớp mặt nạ và ngụy trang của gã lần lượt bong ra để lộ bản tâm. Giáo sư Trịnh đứng bên cạnh thở dài. Đến hôm nay rốt cuộc mới biết được tung tích cụ Dược Thận Hành. Cái tên này như sống dội bên tai tôi. Rất nhiều khung cảnh lẻ tẻ khuyết thiếu lập tức được lấp đầy. Sau vụ việc ở nhà hàng Khánh Phong, tung tích ông Dược Thận Hành vẫn là một dấu hỏi. Hóa ra ông ta đã theo Irumida Kunio ra biển tìm kho báu. Kết quả cả hai đều chết trong khoang thuyền. Tin tức đứt đoạn, mãi tới mấy chục năm sau, hài cốt của họ mới được vớt lên. Thảo nào dược bất nhiên oà lên nước nở như vậy, hóa ra một trong hai bộ xương này là cụ nội gã. Tôi chợt có cảm giác dược bất nhiên tới đây không phải vì xứ xài, mà hoàn toàn chỉ muốn tìm di hài cụ nội. Dược bất thị, Cao Hưng hay những người khác đều nói rằng sâu trong lòng dược bất nhiên luôn giữ khoảng cách với người khác, không chịu thân thiết với ai, nhưng nhìn cảnh tượng trước mặt, có thể thấy gã coi trọng tình thân tới mức nào. Chẳng qua thằng ôn này quá giỏi giấu giếm cảm xúc, nên người bên cạnh không phát hiện ra thôi. liễu Thành Thao cũng biết láng máng tiền nhân hậu quả vụ việc ở nhà hàng Khánh Phong, bèn lầu bầu. Ai mà biết được bộ nào là lão nhật kia, bộ nào là cụ nội nó chứ, nhận lầm thì vui. Giáo sư Trịnh giải thích, nhìn màu xương cánh tay, người dùng phi kiều đăng tiên sẽ hít phải kim loại nặng trong quá trình vá gốm. Lâu ngày xương cánh tay sẽ có những đốn đỏ thẩm loang lỗ Tôi biết Phi Kiều Đăng Tiên rất có hại cho sức khỏe Nhưng không ngờ còn ăn vào tận xương tủy Chẳng trách tình hình sức khỏe bác doãn kém như vậy Đúng là không thể xem nhẹ lời nguyền Những xương cốt này tuy đã ngâm nước biển mấy chục năm Nhưng nhìn kỹ vẫn nhận ra được Tuyệt kỹ mà dược thận hành học lại thành dấu hiệu Để con cháu nhận biết ông cha Cũng là một sự kỳ diệu Giáo sư Trịnh đi đến vỗ vai dược bất nhiên Cậu đừng kích động Phải chú ý sức khỏe Đến buồn giảm áp đi đã Bấy giờ dược bất nhiên mới ngừng khóc Quỳ xuống đất dập đầu ba cái trước bộ hài cốt rồi ngẩng lên nói Vừa rồi tôi có xem xét xung quanh một lượt Ngờ rằng Irumida và cụ nội đã tìm được xứ xài trong con thuyền đắm Đang định trở lên thì xảy ra sự cố Thế nên mấy món xứ xài kia có lẽ cũng chỉ ở quanh hài cốt họ thôi Lần sau lặn xuống chắc là lấy được Giáo sư trịnh sáng mắt lên Luôn miệng khen phải rồi lại dục gã về buồn giảm áp Tôi nằm dưới sàn Lòng thầm rúng động Rõ ràng dược bất nhiên đã tìm được một món xứ xài Hơn nửa giờ đang ở trên người tôi Sao gã lại giấu biệt không nhắc tới Lúc này chén trà kia đang giấu trong túi lặn của tôi Chẳng ai nghĩ tới chuyện soát người Giáo sư Trịnh cũng đang định sắp xếp cho tôi vào buồng giảm áp thì Liễu Thành Thao ngăn lại, thằng chó này là kẻ thù của chúng ta, đằng nào cũng chết, cần gì vẽ chuyện ra thế. Dược bất nhiên dừng bước, ngoái lại lạnh lùng buông một câu, tôi còn việc phải hỏi nó, tạm thời chưa giết được, Liễu Thành Thao quát lên, hôm nay anh nhận tổ quy tông là chuyện đáng mừng, tôi cũng chẳng so đo với anh làm gì, nhưng thằng chó này nhất định phải giao cho tôi. Đừng ai hồng ngăn cản. Dược bất nhiên đáp, mọi người vất vả lắm mới tìm được thuyền phu cu cu. Giờ phải lo vớt đám xứ xài kia lên đã. Đừng vẽ việc, dứt lời gã ngẫn lên như đang hỏi ý kiến. Lão triều phụng trên loa cũng tán thành. Cậu nhiên nói phải đấy, mười món xứ xài kia là cơ hội cuối cùng để chúng ta xoay chuyển tình thế. Phải lo việc chính trước đã. Cậu nguyện và tôi còn vài chuyện cũ chưa xử lý xong. Tạm thời đừng động vào cậu ta liễu thành thao giận dữ phản bác Tôi theo ngài vào sinh ra tử Trung thành tận tụy mười mấy năm Cũng chỉ được đứng đầu một chi phái Với mấy câu khen xuông Thằng hứa nguyện này là quân chó chết Có gì mà ngài lúc nào cũng phải vắt óc Tìm cách chiêu mộ Giờ thì hay rồi Yêu chó chó liếm mặt Nó đã làm lung lay cơ nghiệp của chúng ta Ngài còn định hàng huyên chuyện cũ nổi gì Tôi không phục Nói về cuối Y gần như nghẹn giọng vì tức Quả như tôi đoán hôm rồi Liệu thành thao từ nhỏ đã cô độc Chỉ cảm thấy được thừa nhận dưới trướng lão triều phụng Y thất thố kích động như vậy thực ra không phải giận dữ Mà giống phản ứng hoang mang kiểu trẻ con hơn Trên loa im lặng dây lát Sau đó mới lại cất tiếng Đồ ngốc Cậu cả nghĩ quá Tôi chỉ bảo có chuyện cũ cần xử lý với cậu nguyện Chứ có bảo tha cho cậu ta đâu yên tâm đi chuẩn bị đi liễu thành thao đảo mắt được rồi tôi nghe ngài vậy nhưng phải giao hứa nguyện cho tôi đưa sang tàu trục vớt không tám giảm áp để nó tụ lại với dược bất nhiên tôi không yên tâm lòng tôi trùng xuống vốn dĩ còn định vào cùng buồn giảm áp với dược bất nhiên để tiện trò chuyện không ngờ tên liễu thành thao này lại đa nghi đến thế tùy dược bất nhiên dững dưng đáp rồi quay lưng đi thẳng Tôi thấy gã quay lưng về phía mình, kín đáo làm một động tác tay, có thể coi là một biến thể đơn giản hơn của thề sinh tử. Lúc ở dưới nước, gã đã nói cứ tin tao, lên trên đi đã, giờ gã đang nhắc tôi rằng mình sẽ giữ lời ư. Dược bất thị từng kể cho tôi nghe chuyện thời cấp 2 của dược bất nhiên, gã có thể làm đứa học sinh mới chuyển đến bị đuổi học mà thần không biết quỷ không hay, chẳng rõ giờ gã đang trù tính gì nữa tôi sờ lên chỗ gồ trên túi lặn lòng đầy băng khoăn liễu thành thao nhanh chóng áp giải tôi sang tàu trục vớt 08 trên đường tôi được biết thủy thủ cả hai tàu đều đã bị bọn cướp biển khống chế may mà tạm thời không có ai thương vong họ bị chia ra nhốt vào khoang đáy liễu thành thao chẳng cho tôi cởi đồ lặn đã dúi tôi vào khoang giảm áp sập cửa đánh rầm rồi sai hai tên cướp canh giữ y nói qua lớp kính mày đừng vội mừng Đợi thêm một hai ngày chỉ càng làm mày hối hận vì không được chết cho chóng thôi Tôi tủm tỉm cười Ít nhất tao cũng chẳng bám đít lão triều phụng đòi bú tí Liễu thành thao đấm mạnh vào cửa kính rồi sầm mặt bỏ đi Lặn sâu hơn 50 mét phải mất 6 tiếng mới giảm áp xong Tôi từ từ ngồi xuống Nhắm mắt dưỡng thần Trái lại hai tên cướp canh cửa còn khổ sở hơn cả tôi Chúng không sao chịu nổi mấy việc nhàm chán thế này Cửa buồn giảm áp kín mít, chúng cho rằng tôi không chạy đi đâu được, nên chẳng mấy chốc đã ngáy khò khò. Tự nhiên tôi không chạy đi đâu được, có mở cửa cho đi tôi cũng không đi, chưa giảm áp xong đã ra ngoài có khác gì tự tử. Di hài dược thận hành xuất hiện quả là một biến số bất ngờ, vừa rồi vội vã tôi không kịp suy nghĩ, đến giờ mới có thời gian ngẫm kỹ, biết được hành tung của ông ta, câu chuyện xưa kia bỗng sáng sủa hẳn, sau khi xảy ra vụ án hôi của Đông Lăng, Dược thận hành bị hạ ngục, mấy năm sau mới được thả, lẳng lặng xuôi nam định cư ở Thiệu Hưng. Năm 1931, Lâu dẫn phàm thu thập đủ năm chóe xứ Thanh Hoa, vời ông ta ngược lên bắt mở ra, không ngờ ông nội tôi lại xen vào, khiến Lâu dẫn phàm phải tự sát, bộ chóe rơi vào tay Irumidakunio Kunio, Dược thận hành róc chóe ra, nắm được mốc định vị thuyền phu cu theo Irumida Kunio ra biển tìm kho báu, cuối cùng cả hai đều bỏ mạng trong con thuyền đắm. Chủ thuyền Phu tự xưng là Ngư Triều Phụng, căn cứ theo bức ảnh đính kèm báo cáo của Irumida Kunio. Cái tên lão Triều Phụng có thể hiểu là người nắm giữ tung tích thuyền Phu Nếu suy đoán này không sai thì lão Triều Phụng, hay có thể nói là lão Triều Phụng đời thứ nhất, chính là ông Dược Thận Hành. Về sau cơ thiên quân tranh đoạt bộ chóe với Dược Lai, tự xưng là Lão Triều Phụng, tỏ chí nhất định tìm ra thuyền phu cu cu. Vỡ vạt được điểm này, mọi thứ cũng trở nên sáng rõ, tôi đứng phát dậy, suýt nữa bị cụng đầu. Thảo nào trước kia cứ thấy tuổi tác Lão Triều Phụng không khớp, nghĩ mãi không hiểu, hóa ra Lão ta không phải một, mà là hai người. Trước sau có đến hai Lão Triều Phụng, Lão Triều Phụng hiện giờ chỉ kế thừa danh hiệu này mà thôi. Vậy là gần như có thể giải thích mọi mâu thuẫn bất hợp lý. Nhưng vì sao ông nội tôi lại dính líu vào chuyện này, còn giúp đỡ người Nhật nữa chứ? Trước khi Dược Thận Hành và Irumida Kunio lên đường, sao phải vá lại bộ chóe? Hai nghi vấn này còn chưa có lời giải. Nhưng những việc đó không quan trọng. Quan trọng là cuối cùng tôi đã vén được một phần bức màn bí mật quanh Lão Triều Phụng. Tôi kích động đi đi lại lại trong buồng giảm áp. Chỉ muốn chạy ngay ra ngoài nói với dược bất thị. Hai tên canh cửa thấy vậy bèn quát tôi ngồi im. Bây giờ tôi mới tạm nén được cảm giác kích động. Có động lực mới. Tôi nhất định phải lên kế hoạch phản kích. Dù sao dược bất nhiên đã hứa sẽ bảo vệ tính mạng tôi. Nhưng tôi cũng không thể hoàn toàn dựa vào gã được. Phải tự lực cánh sinh trước rồi mới mong trời giúp đỡ. Tôi lặng lẽ ngồi đợi đủ 6 tiếng. Cuối cùng đồng hồ áp lực trong buồng cũng kêu tít, đèn xanh bật lên, hai tên cướp mở cửa giải tôi ra ngoài, tôi thẳng nhiên hỏi chúng, nhờ hai anh tạo điều kiện một tí được không? Hai tên cướp nhìn nhau rồi bật cười ha hả, tôi đã quan sát chúng, rõ ràng không phải người của lão triều phụng, chắc hẳn chỉ là lão bỏ tiền ra thuê thôi, loại người này chỉ biết đến tiền, một khi lòng tham nổi lên sẽ rất dễ sai phái. Tôi thông thả rút trong túi lặn ra chiếc chén xài. Người tôi toàn nước biển, khó chịu quá. Cho tôi về khoang tắm qua, thay bộ đồ khác được không? Có chết tôi cũng muốn chết cho sạch sẽ. Một tên giật ngay lấy chiếc chén, ngang ngược nói. Bọn tao thích thì cướp là xong, cần gì bàn điều kiện với mày? Tôi hờ hững đáp, đây chỉ là một món thôi, còn chín món nữa các anh không muốn à? Hai tên cướp dừng tay nghi hoặc nhìn tôi chắc chúng cũng đã biết mục đích chuyến này của lão triều phụng song không biết xứ xài quý giá đến mức nào chỉ biết đi tìm kho báu dưới đáy biển nhất định là đáng tiền nghe nói báu vật này còn có hẳn 9 cái lòng tham của chúng chợt nổi lên tôi tủm tỉm cười nếu hai anh tạo điều kiện cho tôi thì tôi xin kính biếu các anh cả 10 cái bằng không chín cái kia đành chôn theo tôi thôi vừa rồi tôi lặn xuống nước Chúng đều trông thấy, còn chén sứ sai này chúng đã cầm chắc trong tay. Có hai điều kiện tiên quyết ấy, tôi lại nói toàn những câu gãi đúng chỗ ngứa. Chúng không muốn đồng ý cũng khó. Hai tên cướp trụng đầu bàn tính, cảm thấy chuyến này trúng mánh lớn, nên không đi báo với Liễu Thành Thao mà tạm thời kết liên minh với tôi. Vừa đi, chúng còn vừa nhẩm tính chính món báu vật hư vô mờ mịt kia. Bên ngoài lại vừa qua một cơn bão táp, Mặt biển vẫn chưa lặng sóng Có điều mây đen trên trời đã có xu thế chuyển sang trắng Chúng áp giải tôi về khoang riêng Trong phòng rất chật Tôi đẩy cửa bước vào Hai tên kia không chen vào được Đành đứng bên ngoài Dù sao chúng cũng chẳng sợ tôi bỏ chạy Tôi khép cửa lại Rút khẩu súng lục phương chấn dúi cho nhét trong chăn ra Phương chấn không hổ là tay lão luyện Đã lường trước được mọi chuyện chỉ thoáng thấy một điểm nghi vấn trên radar mà Y đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng có tận hai tên cướp, khoảng cách thì gần như vậy. Chắc tôi chỉ kịp bắn một phát, chưa kể còn có thể bắn trượt. huống hồ bắn xong rồi thế nào? Trên ba con tàu này phải có đến mười mấy tên cướp biển chứ không ít. Tôi phải tính toán kỹ mới được. Tôi đi đến bên cửa sổ mạng tàu, phát hiện thấy ngay đối diện là mạng tàu Aomori Maru. Trên bon có tổng cộng 7 thợ lặn, đang chuẩn bị xuống nước, xem ra chúng đã chính thức bắt tay vào trục vớt. Trong toán thợ này được trang bị tận răng, người đông thế mạnh, quyết phải đoạt được xứ xài về tay. Thấy trong số đó có cả dược bất nhiên, tôi không khỏi kinh ngạc, chẳng phải dược bất nhiên đã hứa với tôi ư, sao lại xuống biển nữa. Lý ra một ngày chỉ được lặn sâu một lần, nhất là vừa giảm áp xong không được xuống biển. Dược bất nhiên chán sống rồi à, cách quá xa, tôi không thể gọi với sang, đành dán mắt vào cửa sổ mạng tàu nhìn bảy người nọ ung um ung um nhảy xuống biển, chẳng mấy chốc đã biến mất dưới làn nước. Tôi còn trông thấy Liễu Thành Thao và giáo sư Trịnh đứng trên bon đợi tất cả lặng xuống, Liễu Thành Thao giơ tay lên xem đồng hồ rồi đi về phía xuồng cứu sinh, xem chừng y định sang bên này xử lý tôi đây. Cũng không thể dùng dàn thêm nữa. Tôi thay đồ xong, quay người mở cửa đi theo hai tên cướp. Vừa đi tôi còn vừa huyên thuyên kể cho chúng biết loại sứ xài này quý giá nhường nào. Năm xưa xài thế Tông Hạ chỉ nói rằng, mưa tạnh trời quang mây tản hết, cứ theo sắc ấy chế làm men, thợ khéo trên cả nước đều bó tay hết cách. Chỉ có hai vợ chồng thợ gốm nọ nghĩ ra một biện pháp, đám cướp biển này học hành chẳng đâu vào đâu, nghe kể lấy làm thích thú. Không ngờ chén xứ trong tay đáng giá như vậy, Lại càng mở cờ trong bụng. Bất giác, chúng tôi đã đi tới mép bon, Chuyện kể đến đoạn cao trào, Miệng tôi vẫn kể nhưng thân người lại nhân lúc tàu lắc lư, Xô vào tên cướp đang cầm chén xứ, Hắn đang mê mải nghe chuyện, Đột nhiên bị xô phải, Trượt tay đánh rơi chiếc chén lăn lông lốc Tưởng chừng sắp rơi xuống biển, Hai tên kinh hải, vội đổ xô tới nhặt, Tôi thừa cơ lùi lại mấy bước, rút súng ra nhắm thẳng vào chúng bắn bằng bằng hai phát trước kia tôi đã từng bắn súng còn là phương chấn đưa đến bãi tập bắn nhưng đây là lần đầu tiên bắn thật hai mục tiêu to lù lù như thế mà tôi bắn trượt cả hai may mà hai tên nọ nghe tiếng súng sát sườn thì hốt hoảng né tránh theo phản xạ không ngờ lại lăn từ trên bon xuống biển trái lại chén trà kia chỉ lăn đến mép bon chứ không rơi Tôi cúi xuống nhặt chén trà bỏ lại vào túi rồi ló đầu ra mạng tàu nhằm vào hai tên đang vùng vẫy dưới nước bắn tiếp. Lúc này không thể nhân từ theo kiểu đàn bà được, bằng không xui xẻo lại ập xuống đầu mình. Tiếc rằng tôi bắn súng quá kém, bắn hết cả băng đạn mà chẳng trúng phát nào. Nhưng tốt xấu gì cũng dọa được chúng phải lặn xuống, không dám nhô đầu lên nữa. Lúc này người phía bên kia cũng nghe thấy tiếng súng, ùa ra bon quát tháo. Trông thấy xuồng liễu thành thao đã đến gần tàu trục vớt 08, tốc độ còn nhanh hơn lúc trước. Tôi chỉ giận bản thân vừa rồi đã bắn hết cả băng đạn, bằng không một mục tiêu lớn như chiếc xuồng cao su kia, thế nào tôi cũng bắn trúng. Xuồng cao su đột nhiên vòng lại, cứu hai tên cướp rơi xuống biển. Liễu thành thao đứng thẳng ở đầu xuồng, hầm hầm nhìn tôi, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ, có thể tưởng tượng được y sẽ làm gì tôi khi lên tàu. Có điều tôi cũng chẳng sợ, y vốn đã căm hận chỉ muốn băm vằm tôi thành trăm mảnh, giờ có hận thêm chút nữa cũng chẳng sao. Tôi nhìn quanh, chợt nảy ra một kế, bèn gỡ lấy súng phun nước áp suất cao trên tàu, vặn vang nước phun thẳng vào chiếc xuồng cao su đằng xa. Liễu thành thao nhất thời không kịp đề phòng, bị cột nước phun thẳng mặt, hất ngã tùng xuống biển, hai tên cướp kia vội co rúng người lại, ruột về phía cuối xuồng. Loại súng này thanh thế có vẻ lớn nhưng lực sát thương không cao Liễu thành thao chẳng mấy chốc đã được kéo lên Chiếc xuồng lại lao tới Bất chấp cột nước phun Áp suất nước có lớn tới đâu cũng không bì nổi động cơ của xuồng cao su Một tên cướp định thần lại giơ khẩu AK-47 trong tay lên nhắm bắn về phía tôi Bằng một tiếng Viên đạn lạc bắn trúng ống nước Lũng một lỗ to Áp suất nước cũng tắt ngấm Tôi đành bỏ xuống phun nước cắm đầu chạy. Chỉ sợ bị bắn trúng. Xuồng cao su càng hăng máu. Chẳng mấy chốc đã cập vào mạng tàu trục vớt 08. Cả đám hối hả leo lên. liễu thành thao dẫn đầu chạy lên bon trước tiên? Y mới leo được một nửa thang thủy thủ thì bị tôi đứng bên trên ra sức đánh xuống. Tôi chiếm ưu thế vị trí. Nhưng bọn chúng người đông thế mạnh. Chẳng mấy chốc ác sẽ xông được lên bon. Đúng lúc này. Một âm thanh trầm trầm chẳng biết từ đâu vẳng lại Tưởng như tiếng sấm đằng xa Ai nấy đều khận lại Kẻ ngu ngốc đến đâu cũng thấy thấp thỏm bất an Ngay sau đó lại có một tiếng sấm nữa Lần này tất cả đều đã nhận ra Đó là tiếng nổ rền vang dưới đáy biển Mặt biển như sôi lên Hàng loạt cá chết phơi bụng trắng xóa Chuyện gì thế này Nổ lớn như vậy Mấy thợ lặng kia còn sống nổi không Dược bất nhiên còn sống nổi không Tôi và Liễu Thành Thao nhất loạt dừng tay Bàn hoàng nhìn xuống biển Chẳng bao lâu sau Tiếng nổ thứ ba vang lên Lần này còn dữ dội hơn nữa Lại ở ngay bên trong tàu cướp biển Chỉ nghe Uỳnh một tiếng Mạng tàu cướp biển bị nổ thủng một lỗ to tướng Nước biển ồ ạt tràn vào Chẳng mấy chốc đã làm thân tàu nghiêng đi Lúc này đám cướp biển kẻ thì ở dưới nước Kể lại ở trên tàu Aomori Maru hoặc Xuồng Cao Su Chỉ có hai 3 tên canh giữ trên tàu Xảy ra chuyện lớn thế này Chúng cũng chẳng kịp cứu vãn Con tàu cướp biển có lẽ còn gắn gượng được một lúc nữa Nhưng chắc chắn sẽ chìm Vụ nổ thứ ba tạo ra một đợt sóng xung kích cực mạnh Làm lật cả chiếc Xuồng Cao Su neo cách đó không xa Mấy tên cướp trên đó lại một lần nữa rơi xuống nước Nhưng lần này không giống lần trước con tàu cướp biển sắp chìm đã sinh ra một luồng xoáy nước lớn. Trong tiếng la thét, toán cướp biển bị hút vào xoáy nước, dãy dụ cũng chỉ uổng công, trong nháy mắt đã bị nhấn chìm. Cùng lúc ấy, vô vàng mảnh ván gỗ đen lũ lượt nổi lên mặt biển như những con gián, chẳng biết có phải thuyền phu cu cu hay không nữa. Tôi đứng bên mạn tàu trục vớt 08, tiếp tục giằng co với liễu thành thao, xuồng cao su đã lật. Y không còn đường lui nên càng liều mạng xông lên, Y giỏi võ hơn tôi nhiều, lại thêm khí thế sống mái, nháy mắt đã đánh cho tôi phải thối lui mấy bước. Thấy Y sắp nhảy lên bon, bí quá hóa liều, tôi móc luôn chén trà bằng sứ xài giá trị liên thành trong túi áo, dồn sức đập mạnh vào trán Y, sứ giòn dễ vỡ, nhưng cũng rất cứng, loại sứ xài này tuy có tiếng mỏng như giấy, nhưng đập vào đầu cũng đau điếng có lẽ từ sau khi sứ xài ra đời tới giờ tôi là kẻ đầu tiên dùng nó làm vũ khí để đập người ta liễu thành thao bị đập rách tráng tóe máu gào lên thảm thiết chén trà cánh sen tinh xảo vô ngần kia cũng bị vỡ mất nửa bên cánh sen mảnh vụn dính đầy máu đỏ lòm tôi thấy thế lại đập thêm cái nữa lần này cánh sen nham nhở chọc trúng vào mắt phải y máu lại bắn tóe ra liễu thành thao đúng là dũng mãnh Bị thương nặng như thế mà không hề lùi bước Ngược lại vẫn liều chết lao lên Đầu be bét máu Trông như ác quỷ Y tóm lấy chân tôi Toàn bám vào đó để leo Tôi giơ nửa chiếc chén vỡ lên Lạnh lùng hỏi Mày còn nhớ gốc hòe già trong ngôi nhà cổ ở Bắc Kinh không? Liễu thành thao ngây người Tôi vội nói Những người bị mày đem nung làm đồ sứ đều theo đến đây cả đấy Họ muốn kéo mày xuống biển những lời này liễu thành thao vốn không tin Nhưng giờ y đang bị trọng thương Tâm trạng kích động Dưới biển lại vừa xảy ra vụ nổ Y bàn hoàng bất giác buông lỏng tay Tôi vội chỉ ra sau lưng y cười nói Lưu Nguyệt ở đây này Nghe cái tên đó Liễu thành thao vô thức quay lại nhìn Tôi thừa cơ đẩy mạnh một cái Y rơi tỏm xuống biển Lưu Nguyệt là cô bạn gái bị liễu thành thao đem nung thành đồ sứ Trong lúc tra cứu danh sách người mất tích có liên quan tới vụ án trại tế liễu, tôi từng thấy cái tên này, bấy giờ cũng chẳng nghĩ nhiều, giờ không ngờ lại phát huy tác dụng. Nghe nói lúc ở dưới biển con người sẽ hoảng sợ nhất, điều này bắt nguồn từ nỗi sợ cố hữu của con người với đại dương, liễu thành thao liên tục gặp những biến cố lớn, lại bị thương nặng, rơi vào lòng biển cuộn sóng thế này, nỗi sợ trong thâm tâm y sẽ bùng phát triệt để, Đi đêm lắm có ngày gặp ma Y nung bấy nhiêu người Kể cả bạn gái mình thành đồ sứ Mà không biết chột dạ mới lạ Trong căn nhà cổ ở Bắc Kinh Tôi đã dọa Y một lần Khơi lên nỗi sợ trong lòng Y Giờ ném ra cái tên Lưu Nguyệt Chỉ là giọt nước cuối cùng Phá vỡ phòng tuyến tâm lý của Y thôi Liễu thành thao rơi xuống nước Không ngừng quẩy đạp Lúc này tàu cướp biển đã nghiêng quá nữa Bắt đầu xoay tròn Ấy là dấu hiệu sắp chìm Nước biển tạo thành một cái phễu dưới đáy thuyền, sức hút của xoáy nước càng lúc càng mạnh, cuốn lấy cả liễu thành thao. Như thể những người đã chết kia đang uồn uồn nhào tới, chực kéo y xuống đáy biển sâu hút. Liễu thành thao tuyệt vọng quẫy đạp, ra sức ngoi lên, gương mặt trắng bệt của y đã không còn vẻ hung ác nữa, mà trông như một đứa trẻ đang hoảng sợ. Y gào lên mẹ ơi, mẹ ơi, giàn dụa nước mắt, cuốn quít với tay ra cầu cứu. Tôi chợt thấy thương hại, định ném phao cứu sinh sang, nhưng đã quá muộn, bọt trắng như một chiếc áo liệm chụm lại bọc kín lấy y, liễu thành thao bị xoay vòng vòng, trước là cơ thể, sau đó đến đầu, cuối cùng là cánh tay dơ cao bị cuốn vào xoáy nước cùng con tàu cướp biển, mấy đợt sóng lớn tràn qua, mặt biển trở lại bình lặng. Tôi đứng trên bon thở hồng hộc, cả người nhũng ra, vừa rồi vật lộn kịch liệt. Chỉ cần sơ sẩy chút xíu thì kẻ vùi thay đáy biển chính là tôi Mãi đến giờ tôi mới rảnh để nghĩ Mấy vụ nổ vừa rồi là thế nào Nổ một tiếng có thể là ngoài ý muốn Nổ hai lần cũng có thể là trùng hợp Nhưng liên tục nổ ba lần thì chắc chắn là có âm mưu Hơn nữa ngoài tiếng nổ thứ ba rõ ràng phát ra từ tàu cướp biển Thì hai tiếng nổ trước đều từ dưới đáy biển Tôi chợt nhớ tới động tác tay của dược bất nhiên lúc từ biệt Lẽ nào một loạt những vụ nổ này đều do gã âm thầm sắp đặt? Lẽ nào lúc ấy dược bất nhiên đã vái sinh tử với tôi? Nghĩ tới đó, lòng tôi bỗng lạnh hẳn, bên dưới thuyền phu cu cu còn 9 món xứ xài nữa, nổ như thế làm sao nguyên vẹn được, quan trọng hơn là dược bất nhiên thì thế nào? Tôi tì vào lan can nhìn xuống dưới, thấy con tàu cướp biển đã hoàn toàn bị nuốt chửng, ngoài những miếng gỗ vụn dập dềnh gần đó. Còn vài mảnh thiết bị lặn, thậm chí còn có thể thấy được mấy thứ ngờ là mảnh vụn cơ thể người. Tâm trí tôi trống rỗng, một chuỗi những sự việc vừa xảy ra đã vượt quá khả năng lý giải của tôi. Từ lúc ở miếu đường Vương, tôi đã lờ mờ đoán được dược bất nhiên không đồng lòng với lão Triều Phụng. Vừa rồi cũng nhìn ra mục đích thực sự của gã là tìm hai cốt dược thận hành. Nhưng tôi không cách nào ngờ được gã lại quyết liệt nhường ấy, hủy hoại thế lực của lão Triều Phụng. Còn hủy luôn cả mấy món xứ xài trân quý và bản thân mình Thủ đoạn này tàn nhẫn tới độ không thể lý giải bằng lẽ thường Tôi có thể nhận ra gã muốn làm gì Nhưng không hiểu nổi tại sao gã lại làm vậy Tôi nhìn sang tàu Mori Maru Trông thấy hai tên cướp biển như rắn mất đầu Chạy cuốn lên trên bon Biến cố bất ngờ này thực sự đã làm chúng sợ chết khiếp Chẳng biết phản ứng thế nào Giáo sư Trịnh đứng phía mũi tàu cuối rạp người nhìn xuống biển, đờ ra như phỏng. Tôi chợt nhận ra mọi việc vẫn chưa kết thúc, vội chạy xuống bon, thả các thủy thủ tàu trục vớt 08 bị nhốt dưới khoang đáy cùng đám dược bất thị, đới hải yến và chung sơn ra. Các thủy thủ bị nhốt lại một chỗ đều đã tuyệt vọng, thấy người mở cửa là tôi, họ mừng rỡ khôn xiết. tôi kể lại sơ qua tình hình cho mọi người. Thuyền trưởng lập tức lao vào phòng thông tin, liên lạc với cảnh sát biển, tài công chính dẫn theo mấy thủy thủ chuẩn bị hạ xuồng cứu sinh, phản công sang tàu Aomori Maru, tàu cướp biển đã bị đánh đắm, đám cướp trên tàu Aomori Maru cùng lão Triều Phụng giờ đã thành cá trong lờ. Dược bất thiện nhíu mày hỏi tôi về tung tích dược bất nhiên, tôi thấp thỏm lắc đầu, dưới biển chỉ dội lên hai tiếng nổ, chẳng rõ tình hình thế nào. Cũng không thấy hắn ngoi lên, dược bất thị đáp, chẳng ai ngu đến độ lại gần quả bom mình cài cả, nhất định nó đã chạy xa rồi. Lần đầu tiên tôi thấy anh ta nói bằng giọng thiếu tự tin như vậy, tôi lặng thinh, bởi không biết đáp thế nào. Dược bất thì im lặng giây lát rồi nhìn sang tay phải tôi, nói vậy là 10 món xứ xài chỉ còn lại chiếc trong tay cậu thôi ư. Tôi cúi đầu nhìn, chén trà trong tay đã bị đập vỡ một nửa. Phần còn lại loang lỗ vết máu, nói chính xác thì chỉ có thể coi là nửa chén thôi. Dược bất thị nhìn nửa chiếc chén xứ xài còn sót lại, bùi ngùi cảm khái, bất giác lẩm bẩm, bụng dạ thằng oát này đúng là chẳng ai đoán được. Những mảnh tàu vỡ lên bình trên biển dần tụ lại thành một dấu hỏi lớn, như gương mặt cười nhen nhẫn của dược bất nhiên. Dược bất thị vỗ mạnh lên lan can, mí mắt sau cặp kính hơi run rẩy mặt cho cảm xúc tràn ra. Đây là lần thứ hai tôi thấy dược bất thị xúc động đến thế. Lần trước là khi dập đầu trước bức tranh sơn dầu của ông nội anh ta. Xuồng cứu sinh đã chuẩn bị xong. Thủy thủ còn tìm thấy hai khẩu AK-47 bọn cướp đánh rơi. Chúng tôi để đế hải yến lại trên tàu trục vớt 08 rồi nhảy lên xuồng cứu sinh chạy thẳng sang tàu Aomori Maru. Hai khẩu AK-47 giao cho hai thủy thủ từng phục vụ trong hải quân. Như vậy dù kẻ địch phản kháng, cũng có thể đối phó Qua hai vụ nổ dưới đáy biển Và một pha đắm tàu Ít nhất cũng đã có mười mấy tên cướp biển bỏ mạng Hiện giờ trên tàu Aomori Maru chỉ còn không quá Năm tên Còn lại là giáo sư Trịnh và lão Triều Phụng Lần này lão Triều Phụng có chạy đằng trời Nên bất luận thế nào Tôi cũng phải sang bên đó Đi được nửa đường xuồng cứu sinh của chúng tôi khai hỏa trước Bắn chết hai tên cướp Vẫn đang lơ ngơ trên bon những kẻ còn lại chạy tán loạn, đua nhau tìm chỗ núp, chẳng tâm trí đâu nào bắn trả. Đây chính là bản tính của bọn cướp biển, chúng quá ích kỷ, bắn trả chúng tôi cũng có nguy cơ bị bắn trúng, giờ lại không có chỉ huy, hiển nhiên chẳng tên nào chịu xả thân đứng ra. Chúng tôi thừa cơ cập vào mạng tàu Aomori Maru, lên bon thì thấy vắng hoe, tôi, dược bất thị. Tài công chính và mấy thủy thủ nhanh chóng tản ra tìm kiếm khắp nơi, chỉ thấy bên cạnh bàn tời là di hài của Dược Thận Hành và Irumida Kunio mới chỉ được lót qua quyết một lớp bạc nhựa bên dưới, chưa hề được bao gói lại. Trong thấy cảnh ấy, Dược Bất Thị đẩy gọng kính, vành mắt đỏ hoe, kia chính là cụ nội mà anh ta đã nghe ông nội nhắc đến vô số lần. Dược Thận Hành tuy về đạo đức cá nhân không có gì để chê trách, xong trước là tiêu thụ tan vật trong vụ hôi của đông lăng Sau lại giúp Irumidakunio ra biển tìm báu vật Chẳng thể coi là hành động đúng đắn được Nể mặt dược bất thị nên tôi không nói gì Nhưng xét những hành vi của dược thận hành Cũng đủ để coi ông ta là hán gian rồi Đừng quên ông ta cũng là lão triều phụng Nghĩ tới đây tôi ngẩn phát lên Nhìn về phía buồn lái trên cao Lão triều phụng đời trước đã thành xương trắng Còn lão triều phụng đời nay chỉ cách tới gan tất, mối ân oán xuyên suốt nhiều năm, hôm nay bất luận thế nào cũng phải đặt dấu chấm hết. Chúng tôi theo cầu thang mạng tàu, chạy xuống tầng dưới, đây là nơi ở của thủy thủ đoàn, khá chật hẹp, đám cướp biển nấp cạnh lối đi ở mạng thuyền bên phải, dựa vào ưu thế địa hình mà ngoan cố chống cự, hai bên bắt đầu đấu súng dữ dội, cục diện lập tức rơi vào thế giằng co. Tôi không có súng nên phải nấp phía sau. Chợt trông thấy bên cạnh có một cánh cửa. Bên trong vang lên tiếng đập thùng thùng. Đó là một buồng cất đồ rất hẹp. Không để ý kỹ sẽ bỏ sót. Tôi ngó vào trong qua ô cửa tròn. Thấy phương chấn đang lấy cây lau nhà đập mạnh vào cửa. Tôi vội mở khóa thả y ra. Phương chấn chẳng hề tỏ vẻ tức tối vì bị giam. Cũng chẳng mừng rỡ vì được cứu. Y chỉ thuật lại vắng tắt những việc lúc trước. Sau khi tàu Aomori Maru bị cướp biển chiếm đóng Để bảo đảm an toàn cho những người khác Y không hề phản kháng Chúng giam thẩm vân sâm và đám người Nhật ở khoang đáy Nhưng giáo sư Trịnh quen thân với Phương Chấn từ lâu Tự biết không thể xem thường Y Nên nhốt riêng Y vào một căn phòng nhỏ Tôi cũng kể lại tình hình đại khái Lần này ngay kẻ lạnh lùng như Phương Chấn cũng ngạc nhiên ra mặt Dược bất nhiên cho nổ cả hai con tàu à Tôi đáp rằng có thể lắm, nhưng không dám chắc. Phương chấn lặng thinh dây lát, ngay cả y còn cần thời gian tiêu hóa tin này, đủ thấy chuyện bất ngờ chừng nào. Thôi được, xử lý xong chuyện trước mắt đã, lính tráng lúc nào cũng thực tế, việc nào nghĩ không ra thì tạm gác lại một bên. Phương chấn quay ra nhìn chiến trường, thấy hai bên vẫn đấu súng ăn miếng trả miếng từng phát một, bèn chìa tay ra hỏi tôi, cậu dùng súng của tôi chưa? Tôi ngượng nghịu nói bắn hết đạn mất rồi. Phương chấn ư một tiếng rồi bước tới vỗ vai một thủy thủ, cầm lấy khẩu AK-47, vừa cầm súng, cả con người y thoát chốc thay đổi hẳn. Tảng đá kiên cố đến không thể kiên cố hơn bỗng vỡ toát, một mũi giáo sắc lẹm đâm ra. Toán cướp vẫn phản kích rào rào, điên cuồng bắn như vải đạn, làm khói mù cả khoang thuyền, thành thế rất lớn, nhưng chẳng trúng phát nào. Tư thế tác chiến của Phương Chấn cực kỳ chuẩn chỉ, y khom lưng tìm một chỗ che chắn để ngắm bắn, thỉnh thoảng y lại bắn trả, mỗi lần bắn liền ba phát, lần nào cũng nghe thấy tiếng gào thảm thiết, đúng là phi đao tiểu lý, một khi rời tay, không trật phát nào. Chẳng được mấy hiệp, tiếng súng bên kia ngừng bặt đám cướp tên nào tên nấy trúng đạn vào giữa chân mày, nằm la liệt dưới đất, Phương Chấn ngồi xuống, lật từng cái xác lại kiểm tra, vẻ mặt thẳng nhiên không mảy may đắc thắng, tựa hồ cuộc đấu súng vừa rồi chẳng đáng nhắc tới. nhìn sàn tàu la liệt thi thể, tôi không khỏi hổ thẹn. nếu không nhờ dược bất nhiên đột ngột trở cờ, thì giờ kẻ nằm đây có lẽ đã là chúng tôi. Phương Chấn không nói gì, nhưng trong thái độ tôi biết nhất định y còn kế dự phòng. đột nhiên từ hành lang phía xa vang lên một tiếng gầm tuyệt vọng. Các người bước sang đây, tôi sẽ giết bà ta. Tôi và Dược Bất Thị quay sang, thấy ở cuối hành lang, giáo sư Trịnh đang ghiềm chặt cổ Thẩm Vân Sâm, dí dao vào yết hầu bà ta, đứng cạnh cầu thang sát mạng đuôi tàu. Một thủy thủ tàu trục vớt 08 chỉ súng vào ông ta, nhưng không dám bắn. Thẩm Vân Sâm nhắm nghiền mắt, cứng đờ người, không hề định phản kháng. Thảo nào vừa rồi chẳng thấy tâm hơi ông ta đâu, Hóa ra là chạy xuống khoang đáy bắt con tin, giáo sư Trịnh biết nếu bắt một thành viên đội khảo sát Nhật Bản, chưa chắc đã uy hiếp được chúng tôi, thẩm vân Sâm mới là con tin tuyệt vời. Quả nhiên chúng tôi không dám manh động. Đầu hàng đi thôi, giờ ông và lão Triều Phụng đã thành tư lệnh không quân rồi, tôi hô lên. Lùi lại, giáo sư Trịnh kề dao vào cổ thẩm vân Sâm. Chuẩn bị cho tôi một chiếc xuồng cứu sinh và lương thực trong 10 ngày nhanh lên. Không là Vân xâm chết chắc. Tôi ái ngại nhìn ông ta. Giáo sư Trịnh mà tôi quen đã chết rồi. Ghen si cùng của nhà họ Trịnh đã ăn mòn tâm hồn và thần trí ông ta. Hiện giờ ông ta chỉ là một kẻ đáng thương hại đã lâm vào đường cùng. Thẩm Vân Sâm chợt mở bừng mắt quát lớn. Mặc kệ tôi, mau giết lão ta đi. Con người này điên rồi. Các người mới điên. Giáo sư Trịnh phẫn nộ gào lên, gần xanh trên trán dần giật. Các người nghĩ gì thế hả? Là sứ xài đấy. Sứ xài có một không hai trên đời đấy. Thế mà các người nở nào cho nổ tan tành? Sao các người có thể? Sao các người dám? Đó là báu vật lưu truyền nghìn năm. Thế mà chỉ vì chút ân oán cỏn con của mình, các người lại. Nói đến cuối, giọng ông ta gần như nức nở. Tới lúc này rồi mà kẻ si ấy vẫn chỉ quan tâm tới mấy món đồ xứ. Phương chấn định nhân lúc ông ta xúc động mà xông lên, nhưng bị tôi ngăn lại. Trong tay ông ta đang lăm lăm con dao, chẳng biết sẽ làm gì. Bà xông giờ lại là cột trụ của Minh Nhãn Mai Hoa, không thể xảy ra bất trắc được. Thấy tôi bước sấn tới một bước, giáo sư Trịnh hôi dao lên, ép tôi lùi lại. Tôi liền móc nửa chén trà trong túi ra. Giáo sư Trịnh, Ông xem đây là gì nào? Giáo sư Trịnh vừa nhát thấy đã thở gấp. Ông ta cứ ngỡ mười món sứ xài đều đã vùi sát dưới đáy bể. Không ngờ vẫn còn lại một. Thấy chiếc chén, ông ta mừng rỡ vô vàng. Gần như quên cả hoàn cảnh của mình. Cậu, cậu lấy đâu ra đấy? Ông ta vội gặn. Lần đầu tiên lặn xuống, tôi đã lấy được một chiếc đem lên. Tiếc rằng giờ đã vỡ mất một nửa. Tôi giờ chén trà lên cao. Vừa hay tia nắng trong trẻo đầu tiên sau cơn bão rọi xuống Như có bàn tay nhà ảo thuật phớt qua Một vần sáng khó tả người lên trên mặt men ôn nhuận Mấy trăm năm phủ bụi dưới đáy biển sâu càng làm tăng thêm phong vị cổ kính thâm trầm cho nó Dù chỉ là nửa chiếc chén vỡ Nhưng vẫn kết tinh trọn vẹn khí chất trang nhã ung dung Tôi cũng lần đầu tiên để ý thấy Màu men trên chén quả thực trong xanh như bầu trời sau mưa Giáo sư Trịnh run lên bần bật, nhìn chầm chầm nửa chén trà, lẩm bẩm: Mưa tạnh trời quang mây tản hết. 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 Mau, đưa cho tôi xem. Mau lên đi. Do lại gần đây, tôi siết chặt chén trà trong tay, từ từ đưa sang. Vốn dĩ tôi định dùng chén xứ xài đánh lạc hướng giáo sư Trịnh, tạo cơ hội cho Phương Chấn. Nào ngờ giáo sư Trịnh vừa thấy nó thì vứt luôn cả con tin, để phát thẩm vân xâm xuống đất, lao đến trước mặt tôi định giật lấy. Tôi nhất thời sơ ý, bị ông ta xô vào, tuột tay làm văng cái chén ra. Giáo sư Trịnh và tôi đồng loạt ngẩng đầu chìa tay, như phát bóng rổ, đầu ngón tay chạm đến cái chén cùng lúc. Chén trà bị cả hai bên chạm mạnh vào chợt trao đi, vượt ra ngoài lan can, vẽ nên một đường vòng cung tuyệt diệu. Rơi thẳng xuống biển, tôi còn chưa kịp phản ứng đã nghe một tiếng gào đinh tai. Không, tiếng gào ấy không còn là của con người nữa. Tôi ngờ rằng kẻ gào có lẽ đã đứt cả thanh quản. Cùng lúc ấy, một bóng người nhao ra. Giáo sư Trịnh chẳng chút do dự tung người nhảy qua lan can. Cả người như ó biển, lao theo chén trà rơi toan chột lấy. Tiếc rằng ông ta vẫn chậm một bước. Chén trà con con rơi tôm xuống biển làm bắn lên một đóa hoa nước nho nhỏ rồi chìm nhiễm Địa hình đáy biển khu vực này cực kỳ phức tạp, rơi xuống nước cũng có nghĩa là bị hủy luôn, không thể tìm lại được. Ngay sau đó lại nghe một tiếng ùm to hơn, bọt nước văng tung tóe, giáo sư Trịnh cũng nhảy xuống biển. Chúng tôi thấy ông ta điên cuồng đạp nước mấy cái rồi hít sâu một hơi, một đầu lặn xuống biển sâu, người trên bon đều trố mắt ra nhìn. Giáo sư Trịnh không mặc đồ lặn mà cả gan lặn xuống biển, chẳng phải tự tìm chết ư? Bên dưới còn một rãnh biển lớn chạy ngang, dù có lặn xuống cũng không vớt lại nổi. Nhưng giáo sư Trịnh đã quả quyết lặn xuống, chẳng mảy may do dự. Thoạt đầu nhờ ánh nắng, chúng tôi vẫn thấy thấp thoáng bóng ông ta ngụp lặn, nhưng ông ta càng lặn càng sâu, rồi mất hút, chỉ nhát trong một bóng đen nhỏ thó ra sức bơi về phía rãnh sâu bên dưới. Có lẽ là ảo giác Nhưng tôi trông thấy dưới rảnh sâu lóe lên một tia sáng rồi tắt liệm Đó có lẽ là lần cuối cùng xứ xài tỏ lộ phong hoa trên đời Phương chấn cho ném phao cứu sinh xuống Sẵn sàng cứu người Nhưng chúng tôi đợi cả 10 phút Mặt biển vẫn không mảy may động tĩnh Phương chấn vẫn muốn đợi nữa song tôi đã lắc đầu ngăn y lại Giáo sư Trịnh không về nữa đâu Ông ấy đã đi theo sứ xài rồi Tôi nhìn xuống biển Lòng cảm khái vô vàng, năm xưa trịnh an quốc vì gốm xứ mà vứt bỏ tính mạng cả nhà. Ngày nay con trai ông ta vì một chiếc chén xứ xài mà sẵn sàng lao xuống biển sâu chết đuối. Lòng si mê của nhà họ trịnh với đồ gốm xứ đã điên rồ đến cực độ, ăn sâu vào máu. Vòng luân hồi tàn khốc của vận mệnh tới hôm nay cuối cùng cũng dừng lại. Nhưng biết đánh giá những con người ấy thế nào cho phải, trong lòng họ, đạo đức, tiền bạc, quyền lực. Nước nhà, thậm chí tình thân đều có thể vứt bỏ, chỉ duy gốm xứ là không được. Họ chỉ tập trung vào bản thân món gốm xứ, ngoài ra không để tâm tới bất cứ thứ gì khác. Tôi chợt nhận ra đây chẳng phải cảnh giới tối cao trong cổ ngoạn, tâm ngoại vô vật ư. Xét về một mặt nào đó, những kẻ vứt bỏ tất cả mọi thứ như thế mới là người chơi gốm xứ đích thực. Tiếng thẩm vân xâm đột ngột kéo tôi về hiện thực, mau lên, bắt lão triều phụng. Bà ta bị xô ngã dưới đất, chân hình như khập khiển, không cử động được, đành phải la lên. Đúng vậy, bà ta nói phải, giờ không phải lúc cảm khái, còn một chuyện quan trọng hơn đang đợi tôi xử lý, lão triều phụng. Giờ chỉ còn lại mình lão ta, chúng tôi nhất định phải gặp mặt trực tiếp, và không phải dưới sự sắp xếp của lão. Phương chấn cắt đặt các thủy thủ, một người trông coi thẩm vân xâm. Một người xuống dưới mở khoang đáy thả thủy thủ đoàn Nhật Bản Rồi cùng tôi sải bước đi thẳng tới buồng lái trên nóc Tôi đi phăm phăm hơn bao giờ hết Bỏ cả phương chấn lại phía sau Sau khi đạp tung cửa Tôi sọc vào nhìn quanh Thấy ghế thuyền trưởng trống không Đằng trước là loa phóng thanh đang bật Phía trên buộc một bộ điện thoại vệ tinh hàng hải Lão Triều Phụng không đích thân đến mà chỉ huy qua điện thoại ư Tôi chộp lấy điện thoại thấy bên trong toàn tạp âm lẹt xẹt chẳng có động tĩnh gì tôi điên cuồng quay một vòng trong buồng lái nơi này khá hẹp không có chỗ nào ẩn nút cả chúng tôi lại đang ở giữa biển khơi cũng chẳng thể có đường ngầm thông đến nơi khác được không đúng bộ điện thoại kia nhất định là ngụy trang thôi lão ta chắc chắn vẫn chưa rời đi mau mau lục soát cả tàu xem tôi chộp lấy vai phương chấn gào lên như điên dại Thủy thủ Nhật Bản lần lượt được thả ra, nghe nói trên tàu vẫn còn một tên cướp biển đang ẩn núp gờ hết thảy đều kinh hãi, nhào nhào đòi lục soát triệt để hồng tìm cho ra. Phương chấn còn yêu cầu lục soát cả tàu trục vớt 08. Vậy là cả đám thủy thủ vừa thoát nạn bổ đi ráo riết lùng sục từng ngóc ngách trên tàu, họ rành rẽ con tàu của mình như lòng bàn tay, cả lỗ chuột chui cũng biết. Huống hồ tàu Aomori Maru và trục vớt 08 không phải Titanic không gian không lớn lục soát cũng không tốn công lắm lạ một điều là bấy nhiêu con người quần thảo lục soát hai ba lần mà vẫn không thấy tâm tích lão triều phụng chỉ có hai khả năng một là lão quả thực đã điều khiển mọi chuyện từ xa qua điện thoại hàng hải dù sao lão cũng đã già khó mà bôn ba xương gió được hai là lão đã nhảy xuống biển chìm xuống rãnh sâu điều này về vật lý có thể giải thích được Nhưng về tình lý thì không, lão triều phụng không phải kẻ si gốm xứ như giáo sư trịnh, lão cực kỳ thực tế, chưa tới đường cùng sẽ không mạo hiểm làm vậy. Được tin lục soát lần thứ ba vẫn không có kết quả, tôi vô cùng suy sụp, chỉ muốn nhảy quách xuống biển cho xong. Mười món xứ xài đã mất, thuyền phu cu cu nổ tung, dược bất nhiên mất tích, chúng tôi đã trả giá đắt đến nhường ấy, hao tổn bao nhiêu tâm huyết. Mà lão Triều Phụng vẫn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, đứng ngoài xa cười nhạo chúng tôi. Ông ơi, bố ơi, còn phải làm sao đây? Tôi giơ hai tay ôm mặt, gục đầu xuống, cô đơn và bất lực chưa từng thấy. Bầu trời đêm sau khi gió bão đi qua lấp lánh ánh sao, thấy rõ cả giải ngân hà, những ngôi sao ấy nghiêm trang đính trên khung trời như những ngọn đèn sáng dẫn lối cho tàu bè về cảng, dưới ánh sao sáng. Tàu trục vớt 08 tăng tốc chạy thật nhanh, đuôi tàu để lại một vệt dài bọt tung trắng xóa, kéo đến tận bóng tối đằng xa. Thảo nào người xưa phát minh ra thuật khiên tinh, trên biển chẳng có mốc định vị nào đáng tin cậy hơn sao trời cả, Ngẩng đầu là thấy, vạn kiếp không đổi, tiện thật đấy, dược bất thị đứng trên bon trên cùng, tay cầm lon bia, hiếm hoi lắm mới thốt ra mấy lời cảm khái văn vẻ. Tôi đứng cạnh anh ta, Dựa vào lan can, ngẩng lên nhìn bầu trời sao, lặng thinh không nói, dưới chân tôi đã lỗng chổng ba bốn lon bị rỗng, nhưng hơi men lại chẳng mấy phát huy tác dụng như tưởng tượng. Sau khi giải quyết đám cướp biển, tàu trục vớt 08 và Aomori Maru còn kết hợp thăm dò khảo sát vùng biển này một lần, dù là dò tìm bằng sona hay cho thợ lặng xuống xem xét, đều nhận thấy rõ một điều, thuyền Phu cu đã chìm vào rãnh biển sâu hút, Độ sâu dưới đó phải gần 1.000 mét Không thể trục vớt lần nữa được Mục tiêu đã mất Hai con tàu cũng chẳng còn gì để cạnh tranh Người Nhật trịnh trọng cảm ơn chúng tôi rồi rời đi Trước khi từ biệt Tôi có gặng hỏi Họ quả thực đã được phía Trung Quốc hỗ trợ cung cấp mốc định vị Có điều người ra mặt là giáo sư Trịnh Tôi có phần thất vọng Nhưng chuyện này cũng đã nằm trong dự liệu Lão Triều Phụng cẩn thận như vậy Nhất định sẽ không phạm sai lầm có khả năng bại lộ thân phận thế Tàu trục vớt 08 cũng lập tức quay đầu trở về Ở lại đây cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa Mười món xứ xài như hoa trong gương trăng dưới nước Thoáng hiện ra trước mắt chúng tôi rồi biến mất Hệt một giấc mộng ly kỳ Tưởng như rất thật Nhưng tỉnh dậy vẫn chỉ hai bàn tay trắng Nhưng có những việc còn tàn khốc hơn trong mộng nhiều Thằng Nhiên lúc nào cũng làm người ta chẳng biết thế nào mà lần. Không ngờ nó ráp tâm đi tìm hài cốt cụ nội, dược bất thị cảm thán Hiện giờ hai bộ hài cốt đã được tàu trục vớt 08 và Aomori chia nhau mang đi. Chúng tôi đưa theo dược thận hành, còn họ lấy di hài Irumida Kunio về. Việc tìm kiếm di thể không mâu thuẫn gì với việc tìm xứ xài trong thuyền Fukuku cả. Lúc bị bắt tôi cũng nghe nói. Lão Triều Phụng vẫn biết rõ mục đích của hắn Thậm chí còn có vẻ ủng hộ Chẳng hiểu sao hắn lại phải phản bội lão ta nữa Cậu không ngờ Lão Triều Phụng cũng không ngờ Trước kia thầy giáo cấp 2 của nó không ngờ Thằng học sinh mới chuyển đến kia cũng không ngờ Lặng lặng đạt được mục đích của mình Giữa lúc mọi người đều không ngờ Đến chính là tác phong của nó chứ còn gì Dược bất thị thản nhiên nói Vậy động cơ lần này là gì? Hắn bày kế đuổi thằng bạn mới chuyển đến vì đứa đó đáng ghét Còn lần này nó hại lão triều phụng mất hết mọi thứ là vì sao? Dược bất thị nốc cạn lon bia Tôi có một suy đoán táo bạo Rất nhiều chi tiết bên trong chỉ dựa vào tưởng tượng Chẳng biết cậu có nghe hiểu được không? Tôi sẽ cố Trước lúc ra biển tôi đã đọc lại báo cáo của Irumida Kunio Phát hiện một nghi vấn Theo những gì ông hoàng khắc vũ kể với cậu Năm xưa ở nhà hàng Khánh Phong, Hứa Nhất Thành đã ép Lâu giận Phàm nhảy lầu, sau đó đoạt lấy bộ chóe giao cho người Nhật. Nhưng trong báo cáo của Irumi Da Kunio, rõ ràng viết rằng họ đã liên hệ với Lâu giận Phàm trước, sau đó chuyên gia người Trung Quốc là Hứa Nhất Thành mới bất ngờ tham gia giúp đỡ. Ý anh là, tôi ngớ ra, chuyện này có vẻ quá xa chủ đề đang nói thì phải. Tôi cho rằng thứ tự trước sau rất quan trọng, thậm chí có thể coi là cực kỳ quan trọng. Cậu không hiểu được đâu, nhưng nó quyết định tính chất toàn bộ sự việc đấy. Dược bất thì lại trưng ra cái thái độ lý trí cay nghiệt đáng ghét ấy rồi. Nếu Irumidakunio quen Hứa Nhất Thành trước, sau đó suối Hứa Nhất Thành ép Lâu Dẫn Phàm nhảy lầu để đoạt lấy bộ chóe, thì hành vi của Hứa Nhất Thành là Hán gian Nhưng nếu thứ tự đảo ngược lại thì sao? Người Nhật tìm tới Lâu Dẫn Phàm trước, Sau đó hứa nhất thành chen vào thì thế nào? Tôi bàn hoàng Nếu vậy thì mọi chuyện đều có thể giải thích được rồi Ông tôi dĩ nhiên không phải hán gian Hành động lạ lùng của ông ở nhà hàng Khánh Phong nhất định còn có ẩn tình Nếu theo như Dược Bất Thị suy luận Thì hẳn là ông vừa hợp tác với người Nhật để giải quyết tận gốc chuyện này Nếu làm rõ được nghi vấn này thì rất nhiều việc sẽ sáng tỏ Dược Bất Thị nói Để tôi sắp lại thứ tự cho cậu nhé Trước tiên là lâu giận phàm có được bộ chóe, về ông bạn cũ là Dược Thận Hành từ Thiệu Hưng tới mở ra. bấy giờ ông Dược Thận Hành cũng không biết bên trong là gì, chỉ làm theo lời bạn nhờ. Nhưng sau khi rạch chóe ra, có được cả năm mốc định vị thiên tinh, ông đã đối chiếu với Tam quan Văn Thư, nắm được vị trí thuyền đắm, sau đó Hứa Nhất Thành cũng nắm được. Còn về việc có phải Dược Thận Hành chủ động kể với ông ta không thì không rõ sau đó ông nội tôi nghĩ cách đoạt lại bộ chóe từ tay lâu giận phàm ư tôi tiếp lời hỏi ngớ ngẩn cậu lại nghĩ đi đâu đấy bấy giờ chóe đã được róc irumidakunio đã nắm được năm mốc định vị chỉ chờ phê chuẩn sẽ ra biển tìm kho báu hứa nhất thành bày ra vụ đánh cuộc ở nhà hàng khánh phong không phải vì bộ chóe mà chỉ để giành được lòng tin của irumidakunio mà thôi như vậy ông ta có thể theo Irumida Kunio ra biển, tìm cơ hội phá đám. Đây cũng là cách duy nhất để ngăn cản kẻ địch. Nhưng ông nội tôi sau đó mấy ngày đã bị bắt giam vì vụ đầu Phật Ngọc mà. Dược bất thị búng tay đánh tách, chính xác. Thế nên kẻ theo Irumida Kunio ra biển là một người khác, dược thận hành ư. Không phải nói tốt cho ông cha đâu, nhưng cậu nghĩ lại quá trình khảo sát mà xem, không thấy là à. Vì sao thuyền Phu Ku lại trôi xa khỏi địa điểm đắm như vậy? Vì sao thi hài hai người lại ghi chặt lấy nhau? Vì sao xứ xài lại ở cách đó không xa? Nói tới đó, dược bất thị vỗ vào lan can. Ban đầu vị trí thuyền Phu Ku không sâu như vậy, nên thiết bị lặn từ những năm 1930 cũng tạm dùng được. Nhất định cụ nội tôi đã giao tranh kịch liệt với Irumida Kunio, sau rốt cả hai cùng bỏ mạng. Tôi nghĩ kỹ lại. Cảm thấy tư thế của hai bộ xương quả thật đáng ngờ Như muốn dồn đối phương vào chỗ chết trong khoang thuyền vậy Xong trang bị lại giống nhau Rõ ràng đã từng hợp tác Lời giải thích của Dược Bất Thị xem như hợp lý E rằng cụ tôi cũng biết đi chuyến này lành ít dữ nhiều Nên ông ấy mới vá lại bộ chóe Thật ra chỉ kịp vá bốn chóe Gửi bộ kim đáy bể Có lẽ là ông nội cậu tặng ông ấy Về thiệu hưng rồi mới cảm khái ra đi một đi không trở lại. Tôi nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra một bóng người cao lớn bước lên bon thuyền, gió hiu hiu hề nước sông dịch lạnh ghê. Tất cả những điều trên đây đều là suy đoán của dược bất thị, nhưng tôi cho rằng cũng khá sát với chân tướng, nên mọi tình tiết đều trùng khớp. Càng hiểu nhiều về dược thận hành, tôi càng thấy thú vị. Ông ta thực sự là một con người mâu thuẫn, một mặt là kẻ thấy lợi mờ mắt. Tổ tán tan vật trong vụ hôi của Đông Lăng, một mặt lại là bậc quân tử Đức Độ, giữ lời hứa với Doãn Điền, một lòng yêu thương Doãn Đan, còn dốc sức bồi dưỡng Doãn Niệm Cựu, ông ta ẩn cư thiệu hưng, chứng tỏ cũng hết sức hổ thẹn về vụ trộn Đông Lăng. Chưa chừng chính sự hối hận ấy đã xui khiến Dược Thận Hành nhận lời ủy thác của ông nội tôi, theo Irumida Kunio ra biển, dùng cả tính mạng để chuộc tội. Điều này cũng giải thích tại sao ông tôi ở trong ngục lại không chịu biện bạch, thậm chí không giải thích với cả minh nhãn mai hoa, chịu mang tiếng hán gian mà chết. Bởi một khi ông công khai biện hộ, thì bản thân dĩ nhiên sẽ được trong sạch, song người Nhật cũng sẽ biết chân tướng, còn vả lây đến cả dược thận hành và kế hoạch bảo vệ thuyền phu cu cu. Dĩ nhiên tất cả đều là suy đoán của dược bất thị, không thể tìm người trong cuộc để kiểm chứng được nữa. Nhưng có một điều tôi tin chắc, để bảo vệ báu vật quốc gia, không phải một mà đến hai tiền bối của Minh Nhãn Mai Hoa đã khẳng khái hy sinh, không chút do dự. Chân tướng này khiến người ta kinh ngạc, song càng khiến người ta bội phục. Tôi bất giác ưỡng ngực, một luồng sức mạnh ấm áp từ những vì sao tuôn chảy xuống, rót đầy buồn tim tôi. Dược bất thị mặt vẫn lạnh băng, nhưng nói càng lúc càng hăng. Tôi đồ rằng ông nội tôi cũng đã đoán được lờ mờ, nhưng không tiện tiết lộ mà vẫn giữ kín trong lòng. Ông liều mạng giành giật bộ chóe với cơ thiên quân có lẽ cũng một phần vì muốn tìm tung tích cha mình. Nói tới đó, anh ta hít sâu một hơi, có thể từ rất lâu rồi, thằng Nhiên đã chấp vá những lời kể rời rạc của ông nội để đoán ra toàn bộ chân tướng. Với trí thông minh của nó thì việc này không khó. Tôi lặng thinh không nói. Hồi tưởng lại gương mặt nghe nhẫn của Dược bất nhiên trong mọi hoàn cảnh, gã giấu kỹ thật, không để lộ mảy may. Dược bất thị tiếp, tôi cũng đoán được phần nào tâm trạng thằng nhiên, nó đầu quân cho Lão Triều Phụng, bởi Lão Triều Phụng là kẻ có tiềm năng tìm ra cụ nội nhất. Vậy chẳng phải lại quay về chủ đề cụ ư, động cơ này không hề mâu thuẫn với mục đích của Lão Triều Phụng. Sao lại không mâu thuẫn, Dược bất thị trầm giọng. Cụ nội khẳng khái hy sinh vì nghĩa để ngăn kẻ địch đoạt được 10 món sứ xài quốc bảo. Đời nào thằng Nhiên chịu ngồi nhìn kẻ địch đoạt mất sứ xài. Mọi việc nó làm từ trước đến nay đều vì muốn tiếp cận thuyền phu cu cu, tìm cho được cụ nội, tra ra chân tướng. Ba vụ nổ kia cũng là cách nó cưỡng chế kết thúc cuộc phân tranh kéo dài mấy trăm năm này. Làm vậy có phải khiên cưỡng quá không? Bằng mọi giá rửa sạch tiếng oan cho tổ tiên, hoàn thành việc người xưa còn gian dở, làm những chuyện thoạt trông có vẻ cực kỳ ngu xuẩn, chẳng phải cậu trước giờ vẫn thế đấy ư? Câu này làm tôi cứng họng, đúng vậy, chẳng phải tôi vẫn thế đấy ư, để lấy lại sự trong sạch cho ông nội và tìm ra chân tướng, tôi đã đi khắp mọi nơi, kiên trì làm những việc thoạt trông có vẻ cực kỳ ngu xuẩn, nếu viết mọi chuyện tôi làm thành tiểu thuyết, có lẽ sẽ có độc giả chê rằng động cơ quá gượng ép chăng. Nhưng nếu không phải người trong cuộc thì chẳng bao giờ thực sự cảm nhận được cả. Dược bất nhiên đối xử với cậu khác hẳn mọi người, vì nó nhìn thấy bóng dáng mình ở cậu, cảm thấy cậu với nó cùng một loại người. Dược bất thì cảm khái, tôi gượng cười, nhớ tới những lời gã nói ở thành trại Cửu Long. Bấy giờ tôi đâu biết đằng sau những lời ấy lại ẩn chứa tình cảm sâu sắc như thế. Nhưng bất nhiên là hung thủ giết người, tay ít nhất đã dính máu hai người. Chuyện này không cách nào tẩy sạch được, tôi nói. Dược bất thị bất lực bóp sống mũi, nó xưa nay vốn cực kỳ hờ hững với những người và vật không liên quan. Đừng nói cơ vân phù và lão đạo sĩ kia, ngay cả 10 món xứ xài giá trị liên thành, trong mắt nó cũng chẳng đáng coi vào đâu hết. Nó chỉ cần tìm thấy thi hài, chứng tỏ cụ nội chết vì bảo vệ quốc bảo là đủ. Về phần 10 món xứ xài, Chưa chừng ngay từ đầu nó đã tính chôn tất cả theo cụ nội, nên mới không chút do dự cho nổ thuyền phu cu cu đấy. Nếu những suy luận của dược bất thị là đúng thì dược bất nhiên quả thật còn ngoan cố hơn tôi, cố chấp hơn trịnh an quốc, cực đoan hơn liễu thành thao. Tôi nhớ tới động tác tay của dược bất nhiên, hóa ra không phải gã vái tôi, mà là vái dược thận hành. Nhưng rốt cuộc gã vẫn nhét cho tôi một chén xứ xài, ấy là tạ lỗi, là gửi lời chào là lưu luyến hay còn muốn nhắn nhủ gì với tôi tôi đưa mắt từ bầu trời sao về phía mặt biển tối om phía cuối đuôi tàu lòng chọt trào lên một cảm giác khó tả không phải bị thương cũng không phải phẫn nộ mà là chua chát tựa hồ tất cả cảm xúc đều nghẹn lại khiến người ta không sao thở được cực kỳ khó chịu từ lúc gặp nhau trên biển chúng tôi vẫn chưa có cơ hội trò chuyện sau này cũng chẳng còn cơ hội nữa Hình ảnh cuối cùng tôi thấy được là gã gục xuống khóc oà trước hai cốt cụ nội. Suy đoán của dược bất thị nói cho cùng vẫn là suy đoán. Rốt cuộc dược bất nhiên nghĩ gì, chúng tôi vĩnh viễn không sao biết được. Tôi thở dài, muốn nói gì đó nhưng họng cứ nghẹn lại. Thậm chí tôi chẳng biết phải ném gì xuống nước coi như bái tế gà nữa. Tôi nhồ nửa người ra ngoài lan can, nhìn xuống mặt biển phía sau, nghe đồn những người chết trên biển hồn sẽ đuổi theo tàu mong được quay về đất liền nếu quan niệm mê tin ấy là thật có lẽ giờ dược bất nhiên cũng trông thấy tôi nhỉ dẫu chỉ là thoáng qua thôi tời chăm chủ quan sát hồi lâu rồi từ từ nhìn đi chỗ khác gió đêm trên biển lạnh buốt lại không an toàn có lẽ nên về khoang thôi tôi liếc nhìn về phía mạn đuôi tàu lần cuối đang định rời mất đi thì con ngươi đột nhiên thu nhỏ lại tôi vươn tay ra toàn gọi dược bất thị đề chỉ cho anh ta Xong cổ họng nghẹn lại không sao thuộc nồi nên lời. loa phát thanh trên tàu trục vớt 08 đột ngột cất lên làm tất cả hành khách đang nghỉ ngơi bị đánh động. Giọng tôi vang vang trên loa, gọi mọi người tới buồn giảm áp. Thẩm văn xâm, lâm xuyên, đế hải yến, chung sơn, phương chấn lũ lượt kéo tới. Tôi thở hồng hộc thông báo, tìm thấy dược bất nhiên rồi. Lời này vừa thốt ra, tất cả đều kinh ngạc ngay phương chấn cùng ngẩn người ai cũng biết dược bất nhiên đã lặn xuống biển cho nổ ba quả bom trên tàu cũng đã được lục soát mấy lần không có kẻ nào lẫn trốn dược bất nhiên mọc ở đâu ra cơ chứ vừa rồi tôi và dược bất thị đứng nói chuyện trên bon chợt trong thấy phía mạng đuôi tàu hình như có thứ gì đó lại gần lấy đèn pin soi mới phát hiện là một người mặc đồ lặn treo mình trên giá bánh lái đuôi tàu rất gần chân vịt Tôi và Dược Bất Thị vội kéo người nó lên thi nhận ra là Dược Bất Nhiên. Giờ Dược Bất Thị đang đi mới bác sĩ trên tàu lại kiểm tra, còn tôi đã đưa cậu ta vào buồng giảm áp rồi. Cửa buồng giảm áp đã đóng lại, máy móc đang u u khởi động, mọi người lần lượt nhìn vào qua khung cửa nhỏ, thấy Dược Bất Nhiên quấn chăn lông kín người, mái đầu ướt sũng dựa vào tường, mặt xoay vào trong, tráng hình như còn loang máu, đang hôn mê bất tỉnh. Bác sĩ trên tàu hối hả chạy đến mở cửa buồn bước vào trong, kiểm tra sơ qua, bằng bó vết thương trên đầu cho gã. Bác sĩ vừa trở ra, chúng tôi đã súng lại hỏi hang. Anh ta nói chứng giảm áp của bệnh nhân cực kỳ nghiêm trọng. Có lẽ do sau khi nổi lên không giảm áp ngay, lại ngâm mình dưới biển quá lâu, nên đã xuất hiện triệu chứng hạ thân nhiệt, đầu và tay chân gã còn bị thương nhiều chỗ, may mà không gãy xương. Tóm lại trước hết phải để gã tập trung giảm áp và nghỉ ngơi đã, 6 tiếng sau giảm áp xong rồi tính. Tôi hỏi liệu người bệnh có tỉnh lại được không? Bác sĩ nói trên tàu này thì không, dù sao cũng thiếu thiết bị cấp cứu chuyên dùng. Nhưng thuyền trưởng đã liên lạc với cảng biển rồi, phía cảng sẽ phái tàu kiểm ngư tốc độ cao tới tiếp ứng, cập bờ là đưa tới bệnh viện ngay. Quấn vào chân vịt rồi bị tàu kéo đi một quãng dài như thế mà không vỡ đầu là may lắm rồi. Bác sĩ nói rồi quay lưng toan đi, nhưng lại thấy cả đám người đang súng xích. Bao nhiêu người súng lại đây làm gì? Giải tán giải tán đi, đừng quấy rầy người bệnh nghỉ ngơi. Bác sĩ đã nói vậy, mọi người cũng lũ lượt tản đi, có điều ai nấy đều mừng rỡ. Trong chuyến ra biển tìm kho báu lần này, bí ẩn lớn nhất là dược bất nhiên, gã may mắn sống sót. Nhất định có thể hỏi rõ rất nhiều chuyện Ba tiếng trôi qua Đã đến nửa đêm Mọi người trên tàu hầu như đã ngủ say Tàu trục vớt không 08 treo lủng lẳng Một ngọn đèn hiệu giao thông trên biển Rẽ nước chạy băng băng về bờ Sáng mai là tới nhà rồi Một bóng đen rón rén đi qua hành lang vắng ngắt Tới trước buồng giảm áp Ở đó có một van điều khiển Có thể tăng giảm áp lực trong khoang Bóng đen vươn tay ra nắm lấy van chỉnh áp từ từ vặn về chiều tăng áp vặn tới kịch kim mới buông tay đúng lúc này ánh đèn trước buồng giảm áp sáng bừng lên soi rõ cảnh vật xung quanh như ban ngày dược bất nhiên quấn băng quanh đầu trở mình ngồi dậy trong buồng giảm áp rồi tự đẩy cửa bước ra gã giơ tay lên gỡ băng vải để lộ gương mặt giống dược bất nhiên đến tám phần đây là dược bất thị cải trang anh ta quấn băng quanh đầu khoác chăn lông lại thêm ánh đèn vàng vọt Không nhìn kỹ thì không sao phân biệt được. Dược bất nhiên tỉnh lại sẽ nói ra thân phận thực của lão Triều Phụng. Thế nên kẻ muốn nó chết nhất chắc chắn là lão Triều Phụng. Dược bất thì lạnh lùng nói. giơ tay chỉ thẳng mặt bóng đen. Tôi cũng từ trong góc bước ra. Lia đèn pin qua. Thật không sao ngờ được lại là bà. Dưới quần sáng là gương mặt lạnh băng như phủ xương của thẩm vân sâm. Lão Triều Phụng, chào bà. Tôi cất lời chào đã ấp ủ từ lâu. Bất ngờ là thẩm vân sâm chỉ đứng chôn chân bất động tại chỗ, không hề phản bác hay phân trần. Bà ta lạnh lùng nhìn tôi, im lặng. Không hiểu sao, tâm trạng tôi hiện giờ cũng chẳng mấy kích động. tựa hồ đây là chuyện tất nhiên phải đến. Mọi chuyện trước kia lần lượt hiện lên trong tâm trí, tự động phân loại, suy nghĩ của tôi cũng càng lúc càng sáng sủa. Cậu phát hiện ra từ bao giờ? Thẩm Vân Sâm cuối cùng cũng lên tiếng. Trước giờ tôi vẫn luôn nghi ngờ, nói tới đó, mắt tôi sáng rực. Chính xác là từ sau cuộc triển lãm đồ gia dụng Minh Thanh ở Hàng Châu, tôi bắt đầu nghi ngờ bà. Khoan bàn tới động cơ, chỉ xét khả năng thì bà là người dễ dàng sắp xếp các đồ gia dụng thành cạm bẫy phá hủy chóe ba lần ghé liều tranh nhất. Nhưng tôi không hiểu, với vị thế trong Minh Nhãn Mai Hoa, bà có rất nhiều cơ hội để hủy nó đi. Sao phải mất công vẽ rắn thêm chân làm vậy? Thế nên tôi tạm thời gác lại nghi vấn. Mãi tới khi nghe nói nhà họ dược được một phen om sòm lục đục vì chuyện này, tôi mới vỡ lẽ Phải tạo ra sự cố bất ngờ trước mắt bao người chứng kiến, bà mới khỏi bị nghi ngờ. Thẩm vân xâm cười nhạt, không nói gì. Tới khi trại tế liễu bị tiêu diệt, minh nhãn mai hoa bắt đầu phản công, bà mới phát hoảng, sợ bị người ta lần ra manh mối. Thế nên bà chủ động đẩy cậu tăng phụ trách bố trí cái bẫy đồ gia dụng ra Sau đó kết liễu cậu ta bằng một viên con nhộng chứa thuốc độc Cắt đứt manh mối này Đoạn tôi nhìn sang dược bất thị Anh chàng này tuy đáng ghét Nhưng đã nói một câu rất chính xác Vĩnh viễn chỉ có thể tin vào manh mối tự mình tìm được Bà quá chủ động đẩy cậu tăng ra Trái lại khiến tôi đâm nghi ngờ Tiếc rằng bây giờ tuy tôi nghi ngờ nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều bởi tôi luôn nghĩ lão Triều Phụng là một lão già gần đất xa trời huống hồ đã nói chuyện qua điện thoại mấy lần Ai có thể nghĩ là bà cơ chứ Mãi tới khi liễu thành thao cho tôi biết chân tướng Thẩm Vân sầm nhướng mắt, ngạc nhiên ra mặt Nói bậy, nó nói với cậu bao giờ Ngay trước khi chết, vào khoảnh khắc bị xoáy nước nuốt chẩn Y đã nhìn về phía tàu ao mori Marui gọi mẹ ơi Tôi từng tìm hiểu về quá khứ của Liễu Thành Thao. Y mắc chứng bạch tạng bẩm sinh nên liên tục bị hiếp đáp. Người nhà cũng chẳng thương Y. Y luôn đi theo bà. Coi bà như mẹ mình. Thế nên Y mới ganh tị tranh giành với dược bất nhiên. Mới hậm hực vì bà nhiều lần muốn lôi kéo tôi. Từ lúc ấy tôi mới bừng tỉnh ngộ. Nhận ra mình có thể đã lầm. Cứ gì lão Triều Phụng nhất định phải gần đất xa trời. Nhất định phải là đàn ông cơ chứ. Nói tới đó. Tôi chắp tay vái, giọng bội phục, bà đúng là tỉ mỹ đủ bề. Lần nào gọi điện cũng cố tình nói bằng giọng ông già. Bà từng học hát nói nên chắc chuyện này không khó. Bà không ngừng khắc sâu ấn tượng sai lệch của tôi. Ấn tượng càng mạnh thì thân phận bà càng an toàn. Nếu không nhờ tiếng gọi trước khi chết của Liễu Thành Thao, tôi cũng chẳng nghĩ tới bà. Tôi ngu ngốc thật, nghĩ kỹ lại thì lão Triều Phụng còn có thể là ai được chứ. Còn ai có thể sành sỏi kinh doanh đến mức chỉ trong mười mấy năm ngắn ngủi đã bành trướng đế chế buôn bán hàng giả ra cả nước như thế được, cả cụ lưu cũng không làm được đâu. đế Hải Yến sau lưng tôi hỏi chen vào, nhưng bà ta vẫn luôn đi cùng mọi người, hơn nữa về sau chẳng phải bị giáo sư trịnh bắt làm con tin ư. Tôi ra hiệu cho cô đừng nôn nóng rồi quay ra rỉ tai phương chấn mấy câu, phương chấn ưng một tiếng, quay người bỏ đi. Chẳng mấy chốc xách ra một cái vali màu gỗ trắc Ai cũng nhận ra đây là chiếc vali thẩm vân xâm mang theo lên tàu Bên trong cất bản khiên tinh Phương Chấn mở vali ra Thấy dưới đáy vali có một ngăn ngầm rất rộng Phương Chấn lại rút ra một bộ điện thoại hàng hải Chính là cái chúng tôi lấy được trong buồng lái tàu Mori Maru To hơn chiếc di động của tôi nhiều Anten cũng thô kệch Y còn lấy ra một củ sạc cỡ lớn Xếp vào ngăn ngầm cùng điện thoại, cạch một tiếng vừa khít. Đây là điện thoại vệ tinh hàng hải của Siemen, còn là mẫu mới nhất nữa chứ. Lâm xuyên thốt lên, ông ta thường xuyên ra biển, rành rẽ những thiết bị hàng hải như lòng bàn tay. Tôi quay ra giải thích cho đới Hải Yến, bà ta theo chúng ta ra biển để tiện thông báo tiến độ cho đồng bọn mọi nơi mọi lúc. Nhưng điện thoại vệ tinh hàng hải khá to, lại thêm củ sạc. Không giấu vào đâu được, để khỏi làm chúng ta nghi ngờ, bà ta cố ý đem theo một bộ bản khiên tinh Như vậy dù bà ta có sách vali to tướng cũng chẳng ai nghi ngờ, đợi chúng ta tìm được chính xác vị trí thuyền đắm, bà ta mới gửi tọa độ đi, để tàu cướp biển tìm tới. Nói đoạn tôi nhìn sang thẩm vân Xâm, bà vốn định vớt xứ xài lên giao cho bọn cướp biển đem đi rồi xử lý tất cả chúng tôi đúng không, công nhận bà ứng biến giỏi thật đấy. Vừa thấy tàu nổ, bà đã nhận ra ngay tình thế không ổn Nhanh chóng buộc điện thoại vệ tinh vào trước ống nói Dựng cảnh lão Triều Phụng điều khiển từ xa rồi rời buồn lái Giả vờ bị giáo sư Trịnh bắt giữ Khiến mình càng được tiếng trong sạch Như vậy thì dù lão Triều Phụng tiêu tan cả sản nghiệp Thẩm Vân Sâm cũng chẳng mất một cọng tóc Còn vì sao giáo sư Trịnh chịu phối hợp với bà Chắc là vì yêu nhỉ Tôi tủm tỉm cười Tôi và Dược Bất Thị đều chính tai nghe Thẩm Vân Sâm kể bà ta và giáo sư Trịnh hồi trẻ từng qua lại. Nếu Thẩm Vân Sâm là Lão Triều Phụng thì nguyên nhân khiến giáo sư Trịnh nhập bọn không phải chỉ vì Dược Bất Nhiên, mà còn bởi vấn vương tình cũ. Tính cách giáo sư Trịnh cố chấp cực đoan như vậy, có bán mạng vì người hay vật mình yêu suốt cả cuộc đời cũng là bình thường. Ở Miếu Đường Vương, khi nhắc tới Lão Triều Phụng, ông ta vô cùng hào hứng bấy giờ tôi ngỡ ấy là vì tìm được tri kỷ giờ nghĩ lại mới vỡ lẽ rõ ràng đó là biểu cảm tìm lại được tình yêu đích thực lão triều phụng thật quá kín kẻ đến nước ấy mà vẫn kịp thời ngụy tạo được hiện trường thoát thân trong sạch nhưng cũng chính vì vậy bà ta mới rơi vào thế kẹt cái bẫy tôi và dược bất thị giăng ra cực kỳ ấu trĩ nếu là lúc khác có lẽ đã chẳng thể làm khó lão triều phụng nhưng hiện giờ ở trên tàu bà ta chẳng còn lựa chọn nào khác Buộc phải chó cùng rút dậu Đích thân ra tay diệt khẩu Nên cái bẫy này đối với bà ta là bẫy chết Thẩm vân Sâm cười nhạt Tựa hồ chẳng buồn để tâm đến những suy luận của tôi Cậu vạch tội xong chưa? Chưa, sau đây mới gây cấn này Tôi chỉ mặc bà ta Bà là lão triều phụng Nhưng không phải lão triều phụng đầu tiên Mà là lão triều phụng thứ ba câu này khiến mọi người xung quanh đều bàn hoàng ngay thẩm vân sâm cũng ngạc nhiên ra mặt dường như trở tay không kịp trước đòn này của tôi thế nào là lão triều phụng thứ ba phương chấn gặn hỏi tôi liếc nhìn thẩm vân sâm mỉm cười xưa nay tôi vẫn mặc nhận lão triều phụng là một lão già nên rất nhiều nghi vấn cứ mắc miếu lại không sao tháo gỡ được Nếu ông ta từng trải qua vụ án đầu Phật cùng ông nội tôi thì giờ tuổi tác đã phải vào khoảng chín mấy gần trăm rồi. Lấy đâu ra sức khỏe mà hô mưa gọi gió như thế. Nhưng khi trông thấy di hài ông dược thận hành, tôi chợt nghĩ có lẽ lão Triều Phụng là hai người. song vẫn có một vài điểm không khớp. Tới lúc tôi phán đoán bà có thể là lão Triều Phụng mới nghĩ ra rằng tại sao không thể là ba người cơ chứ. Phương Chấn Dục Giả Cậu mau nói xem chuyện ba Lão Triều Phụng là thế nào, đây vẫn là điều y quan tâm nhất. Tôi giơ một ngón tay lên, Lão Triều Phụng đầu tiên là Dược Thận Hành, biệt hiệu này do Irumida Kunio đặt cho ông ta, bởi chủ con thuyền thời minh kia tự xưng là Ngư Triều Phụng. Lão Triều Phụng thứ hai là Cơ Thiên Quân, ông ta tranh giành bộ chóe với Dược Lai rồi quay về Tây An, bắt đầu sản xuất và buôn bán hàng giả. Nhưng vì sao ông ta lại dùng biệt hiệu Lão Triều Phụng? Đế Hải Yến thắc mắc. Bây giờ Dược Thận Hành không rõ tung tích, nếu đột nhiên lại mọc ra một người tự xưng là Lão Triều Phụng, ác sẽ khiến ông Dược Lai hoang mang. Tôi đoán Cơ Thiên Quân đã tính trước bước này, nói không chừng Dược Lai không kịp ngăn bộ chóe thất tán, có can hệ trực tiếp với cái tên này. Nhưng Cơ Thiên Quân đã chết từ năm 1948 rồi mà, phương chấn phản bác. Tôi không trả lời ngay mà quay sang bảo Thẩm Vân Sâm, Kido Kana lần này không ra biển vì thân phận tế nhị. Điều này là thật, nhưng nguyên nhân sâu xa là bởi tôi đã nhờ cô ấy đến Kỳ Sơn. Nghe hai chữ Kỳ Sơn, sắc mặt Thẩm Vân Sâm rốt cuộc cũng tái đi. Vừa rồi tôi vào buồn lái gọi điện cho cô ấy. Cô ấy đã tìm được Cơ Vân Phương, em gái Cơ Vân Phù. Nhà họ Cơ quả nhiên có họ với Cơ Thiên Quân, nhưng không gần lắm. Thường ngày cũng ít qua lại, cơ vân phương kể từng nghe người lớn nói, cơ thiên quân còn có một cô con gái, từ bé đã được đưa đến Bắc Bình, nghe nói là gửi nuôi ở nhà họ thẩm, vì từ nhỏ người con gái này đã có thiên bẩm hơn người, được nhà họ thẩm gửi gắm rất nhiều kỳ vọng nên cũng đổi sang họ thẩm, bí mật này không thể tra được trong minh nhãn mai hoa. Khỏi cần nói thêm, người con gái ấy chính là thẩm vân Sâm, hay cơ vân Sâm. Dù tôi không gian ra cái bẫy ở buồng giảm áp thì chỉ cần cuộc điện thoại kia gọi tới, thân phận Thẩm Vân Sâm cũng sẽ bại lộ. Nếu không nhờ yên yên lỡ lời, khiến tôi chú ý tới việc vai vế của mình bị cơ thiên quân xáo trộn, thì đúng là không sao nghĩ ra được. Nói tới đây, tôi bất giác cao giọng, năm xưa chính bà nội tôi đã dắt bà đến Bắc Bình. Khóe miệng Thẩm Vân Sâm giật mạnh, tuy bà ta vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh, Nhưng tôi biết bà ta đang rúng động như nào Hoàng khắc Vũ kể Sau khi ông nội tôi qua đời Bà nội tôi từng nương nấu nhà cơ thiên quân một thời gian Về sau vì ghét ông ta làm bậy mới dẫn bố tôi về Bắc Bình Tính thời gian E rằng đi cùng còn có cả cơ vân xâm Còn vì sao thì tôi không rõ Nói không chừng trong thời gian ở Tây An Bà nội tôi đã thân thiết với cơ vân xâm sợ bà ta bị vả lây đến tính mạng vì trò lừa đảo làm hàng giả của ông bố nên mới dẫn theo tới bắc bình bà nội tôi ở ẩn còn cơ vân sâm được giao cho nhà họ thẩm cậu nhầm rồi chính tôi tự nguyện đến nhà họ thẩm đi theo bà ta thì cả đời chỉ là hạng tầm thường minh nhãn mai hoa mới là đất thang vàng đưa tôi lên đỉnh vinh quang thẩm vân sâm thản nhiên nói nhưng ánh mắt cuối cùng cũng thoáng vẻ né tránh và sợ hãi Năm ấy quyết định này chẳng khác nào phản bội bà nội tôi Nhưng bà nội tôi chưa bao giờ nhắc tới chuyện này Sống để giả chết mang theo Tôi nói tiếp Bà dồn bố tôi vào chỗ chết vì sợ ông ấy tra ra được chân tướng Sai dược bất nhiên giết cơ vân phù cũng là vì sợ anh ấy tiếp tục điều tra Chỉ cần có người định chạm đến quan hệ giữa bà và cơ thiên quân Ác sẽ gặp họa sát thân Vụ việc đầu Phật Ngọc giữa lão Triều Phụng và ông nội tôi Thực chất hoàn toàn là chuyện giữa cơ thiên quân và hứa nhất thành. Bà mượn tiếng ông ta, lập lờ nửa thật nửa giả để đánh lừa tôi, dụ tôi ra xa khỏi chân tướng. Thù oán giữa bà già này và nhà họ hứa chúng tôi quả thật sâu nặng khó lường. Lúc này dược bất thị cũng sấn lên một bước, quát lớn, còn ông nội tôi thì sao? Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào anh ta. Năm xưa ông dược lai bỗng dưng tự tử, cũng do bà già này âm thầm dở trò. Dược bất thị về nước một là muốn làm rõ nguyên nhân dược bất nhiên phản bội Hay là muốn điều tra cái chết của ông nội Thẩm vân sâm cười nhạt Dược lai khác hẳn thằng cháu Không giấu được chuyện gì Bấy nhiêu năm nay ông ta vẫn ngỡ rằng dược thận hành là hán gian tiếp tay cho da Kunio Lúc nào cũng canh cánh trong lòng Nên mới để tôi lợi dụng Tiếc rằng tới tận phút cuối ông ta cũng chẳng biết là tôi đứng sau giở trò Sau khi bị tôi vạch trần thân phận, bà ta dường như cũng nghĩ thoáng hẳn, bắt đầu tuồn tuột kể hết. Thì ra sau vụ việc ở nhà hàng Khánh Phong, Dược Lai cũng đã lờ mờ đoán ra chuyện Dược Thận Hành cùng Irumida Kunio ra biển. song không biết Dược Thận Hành định chết chung với Irumida Kunio, còn tưởng cha mình là Hán Giang. Phải biết rằng hứa nhất thành là Hán Giang nên đã khiến nhà họ hứa suy vong. Giờ nếu dược thận hành cũng bị vạch ra là hán giang E rằng nhà họ dược cũng sẽ đi vào vết xe đổ kia Bởi vậy ông ta mới liều mạng tìm kiếm bộ chóe hồng Làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Tiếc rằng mãi không gom đủ Cũng chẳng có cách nào róc ra nổi Mãi tới mấy năm gần đây mới lờ mờ tra được chuyện Về doãn niệm cựu ở Thiệu Hưng Tiếc rằng hành sự không kín đáo Bị thẩm vân xâm phát hiện Lấy ra uy hiếp Buộc hai ông cháu họ gia nhập Dược Lai không biết mục đích thực sự Dược Bất Nhiên giấu trong lòng, cho rằng gã đã bị tẩy não triệt để, càng lún càng sâu nên đành chọn cách tự tử, chỉ mong cứu được Dược Bất Nhiên. Những việc tiếp theo tôi và Dược Bất Thị đều đã đích thân trải nghiệm. Ông Dược Lai cố tình để lại manh mối, gửi gắm hy vọng giải cứu Dược Bất Nhiên vào đứa cháu đích tôn Dược Bất Thị đang ở tận nước ngoài. Hai ông cháu một người chết vì cố giấu tiếng xấu của cha, một người chết vì rửa sạch tiếng oan cho cụ, chẳng biết có đáng không nữa. Hai mắt dược bất thị đỏ hoe, anh ta siết chặt nắm tay, cố nén cảm xúc trong lòng, đới hải yến bước đến đặt tay lên bờ vai run rẩy của anh ta. Tôi chợt nhớ đến nửa bức thư ông Lưu Nhất Minh để lại, e rằng ông ta sớm đã đề phòng, chẳng qua ném chuột sợ vỡ đồ nên mới không lên tiếng, cái tên ông ta cố tình xóa đi, hẳn là Thẩm Vân Xâm. Nghĩ thế, tôi lại thấy tức anh ách, ba ông già này, dược lai nhìn tưởng tiêu sái, thật ra lại yếu đuối, cuối cùng để cho kẻ địch lợi dụng, Lưu Nhất Minh trông có vẻ tự tin, thật ra lại trùng trình đáng đo, nuôi ông tay áo, còn hoàng khắc vũ tưởng là ghét ác như thù, hóa ra lại ngờ nghệch chẳng biết gì. Lão Triều Phụng thừa thế bành trướng một phần không thể chối cãi cũng là nhờ nhược điểm tính cách của ba người này. Họ dám định cổ vật cả đời mà không nhìn thấu nổi một con người, thật đúng như câu nói, xem đồ dễ, nhìn người khó. Thẩm vân xâm vén lại tóc, các người hỏi xong chưa, từ đầu đến cuối bà ta không phân bua nửa lời, chẳng rõ là thấy không cần thiết hay cứng họng không cãi được. Còn một câu hỏi cuối cùng, tôi nhìn bà ta, vì sao vậy, rõ ràng bà có thể đứng đầu một gia tộc trong minh nhãn mai hoa, nở mày nở mặt. Sao lại trở thành lão triều phụng thứ ba Việc của cha bà đâu có liên quan gì tới bà Tiếng cười mỹ mai buộc ra khỏi miệng thẩm vân xâm Cậu muốn nhận được câu trả lời thế nào đây Con gái báo thù thay cha ư Hay ám ảnh tuổi thơ không ai biết Có nỗi khổ bất đắc dĩ à Đừng ngây thơ như thế Không có đâu Chẳng cần lý do màu mè nào cả Tôi nhận thấy làm hàng giả kiếm được nhiều hơn Bán cổ vật ra nước ngoài lời nhiều hơn thì làm thôi, chẳng có dàn xé nội tâm hay dây dứt lương tâm gì đâu. Đơn giản thế thôi ư? Đơn giản thế thôi, có tiền tại sao không làm? Tôi nói cho cậu biết, nguyên nhân chính khiến ngành này còn tồn tại đến ngày nay là lợi ích trần trụi, chứ không phải gì mà tình yêu cổ vật hay đạo đức giám định đâu. Hạng người như lão Trịnh không bao giờ hiểu được điều này, lão ta đúng là ngu thì chết. Tôi cứng họng trước thái độ thẳng thần của Thẩm Vân Sâm, Chẳng lẽ vì lợi ích mà có thể bất chấp tất cả hay sao? Tôi chất vấn Thẩm vân xâm đáp Vì 30% lợi nhuận Tư bản sẵn sàng mạo hiểm Nếu là một phần trăm lợi nhuận Thì còn cả gan dẫm đạp lên tất cả luật lệ ấy chứ Lợi nhuận của việc buôn đồ cổ là bao nhiêu? Gấp cả trăm nghìn lần Nghe bà ta sổ toẹt những lời này Tôi chẳng biết phản bác thế nào lăn lộn trong giới cổ vật mấy năm nay Tôi đã chứng kiến quá nhiều chuyện Quá nhiều khía cạnh Kể cả sự vật lộn và chuyển đổi của Minh Nhãn Mai Hoa Tôi hiểu những điều Thẩm Vân Sâm nói mới là đúng lẽ Trái lại những kẻ như chúng tôi đã lỗi thời Bà ta nói năng đanh thép Tựa hồ thằng tôi đang đứng đối diện mới là kẻ thất bại Chắc cậu đang nghĩ bắt được tôi rồi Đế chế làm giả cổ vật sẽ tan tác chứ gì Nhầm rồi Nói cho cậu biết nhé Không còn tôi kiềm chế Nó sẽ ngày càng phát đạt, ngày càng hỗn loạn, ngày càng ngang nhiên hơn thôi. Các cậu chưa thấy khi dính dáng đến lợi ích, con người có thể đáng sợ tới mức nào đâu. Nhưng tôi thì thấy rồi, Lưu Nhất Minh cũng thấy nên ông ta không dám vén bức màn này lên. Ông ta biết thời buổi loạn là không có người quản thúc, mạnh ai nấy làm thì đáng sợ đến mức nào. Những chuyện lộn xộn hiện giờ so ra chẳng là gì đâu. Mọi người lặng đi. Ai nấy đều kinh hãi trước phát ngôn của Thẩm Vân Sâm, những lời nói hay suy nghĩ ấy đều từng thoáng qua trong lòng họ, nhưng chẳng ai công khai thốt ra miệng như Thẩm Vân Sâm cả. Đừng tưởng bà buông mấy luận điệu hoang đường ấy là chúng tôi sẽ nương tay, bà sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, mấy trăm tội danh đang đợi bà đấy, tôi cười nhạt. Thẩm Vân Sâm cự lại, tôi đâu có xin tha, chẳng qua muốn cho các người biết các người ngờ nghệch đến mức nào thôi. Phương Chấn bước tới, định khống chế bà ta dẫn đi, Thẩm Vân Sâm không hề phản kháng. "Cho tôi mấy phút, tôi trang điểm lại đã. Tới lúc này rồi bà ta vẫn còn nghĩ đến chuyện chảy chú à?" Thẩm Vân Sâm tủm tỉm cười với tôi, "Lúc nào cũng phải chú ý giữ thể diện chứ." Phương Chấn lên tiếng, "Cứ để bà ta đi, tôi đi theo, có Phương Chấn đi theo, chắc không vấn đề gì." Thế là dưới sự giám sát của Phương Chấn, Thẩm Vân Sâm đi về phòng mình, được mấy bước, bà ta chợt ngoái lại cười tươi bảo tôi. Tôi luôn hổ thẹn với nhà họ hứa các cậu, cũng luôn ghi nhớ ân nghĩa thiếm thành đưa tôi về Bắc Kinh. Tôi không làm khó cậu, còn lôi kéo cậu, thậm chí cố ý nhắc tới chuyện thuyền phu cu cu với cậu. Cũng chỉ mong cậu có thể ra sức cho tôi, có vậy tôi mới đỡ ấy nấy phần nào. Giờ xem ra tôi vẫn quá ngây thơ. Vì nể tình cũ ngày xưa mà để mình rơi vào cảnh hôm nay, cậu nên nhớ lấy bài học này. Đó là bởi ta không thắng được chính, tôi sầm mặt trả lời. Cậu muốn nghĩ thế cũng được. Bà ta khẽ cười rồi quay người đi tiếp, phong thái vẫn tao nhã chừng mực, bước chân thông dong không mảy may rối loạn, như một diễn viên nổi tiếng lui xuống sau suốt diễn từ biệt cuối cùng. Tôi nhìn theo bóng bà ta, ngồi bịch xuống đất, cả người bãi hoải Sức lực đã bị rút kiệt Tôi muốn khóc Nhưng khóc không ra tiếng Muốn gào lên Xong cũng không gào nổi Rõ ràng kẻ địch truyền kiếp đã bị bắt Vậy mà tôi chẳng thấy vui mừng chút nào Dược bất thị và đới hải yến đứng lặng thinh bên cạnh Chẳng biết nói gì cho phải Chỉ có ngọn đèn đỏ ở buồng giảm áp Vẫn ngờ vực nhấp nháy cỗ máy công kền ấy Thực sự không thể lý giải nổi Những sự tình phức tạp của con người Dù sao Chuyện cũng đã kết thúc, dược bất thị vừa kéo tôi dậy thì tài công chính lực đật chạy đến báo trên bon xảy ra chuyện, bà cụ kia chạy tới đứng đầu mũi tàu rồi. Chúng tôi kinh hãi, chẳng phải phương chấn đi theo giám sát ư, sao lại để bà ta chạy lên bon, chúng tôi vội vã chạy lên xem, thấy thẩm vân sâm đứng mấp mé đầu tàu, quay lưng về phía biển, bà ta vấn một búi tóc mây tinh xảo, vận áo cân và cài cúc chỉnh tề. Cổ tay đeo chuỗi hạt gỗ liêm chỉ vàng, ngón cái đeo nhẫn phỉ thúy, trước ngực là sợi dây chuyền mặt Phật ngọc, tưởng như sắp đi dự tiệc vậy. Phương Chấn đứng cách bà ta mấy mét, môi run run, run vẻ cực kỳ đau khổ. Tôi chưa bao giờ thấy y trong bộ dạng này, bèn lớn tiếng hỏi rốt cuộc có chuyện gì? Phương Chấn đáp khẽ, cụ Lưu có dặn lại tôi một câu. Câu gì? Bất luận lão Triều phụng là ai? Cũng để người ta được kết liễu Kết liễu không phải xét xử dụng ý câu này đã rõ ràng Đúng là giọng điệu của Lưu Nhất Minh Từ lâu ông ta đã ngờ Lão Triều Phụng là người trong minh nhãn mai hoa Nếu chân tướng bại lộ Minh nhãn mai hoa ác sẽ đại loạn Ông ta sợ minh nhãn mai hoa Không chịu nổi sóng gió Nên mới dặn dò phương chấn Nếu có ngày Lão Triều Phụng bại lộ thân phận Thì có thể không cần tiếp nhận chế tài của pháp luật Mà cho tự kết liễu Mối ân tình cuối cùng trong đời Lưu Nhất Minh Đã được dùng vào việc này Phương Chấn là kẻ vô cùng nguyên tắc Theo lý sẽ không chịu châm trước như vậy Nhưng cụ Lưu có ơn lớn với Y Nên khi Thẩm Vân Sâm bị vạch trần Y đã phải đấu tranh nội tâm kịch liệt Cuối cùng Phương Chấn vẫn giữ lời hứa với cụ Lưu Từ nay về sau tôi đã trả xong ân tình với nhà họ Lưu Hứa nguyện Xin lỗi cậu Phương Chấn lẩm bẩm Giọng bất lực và hổ thẹn tột cùng, tảng đá rắn chắc ấy đã lộ ra những vết nước xám trắng trước giờ chưa từng thấy. Tôi biết, với phương chấn, từ bỏ nguyên tắc cũng như là chết, từ nay về sau, minh nhãn mai hoa chẳng còn liên quan gì tới người lính này nữa rồi. Tôi đưa mắt nhìn về phía mũi tàu, lúc này sóng gió có phần mạnh hơn, mũi tàu hơi trồng trành, thẩm vân xâm đứng trên cao, hai tay đang chéo nhau trước bụng, mắt nhìn thẳng, Đèn pha trên nóc tàu như ánh đèn sân khấu rọi xuống người bà ta sáng lóa. Tôi ngược gió đi tới, nhưng chẳng biết phải nói gì. Tôi chìa tay ra, toàn kéo bà ta lại. Song thẩm vân sâm chỉ cười khanh khách, lùi lại một bước, hai chân dẫm lên mép tàu, bên dưới là mặt biển cuộn sóng đen đặc. Không ngờ người cuối cùng đến tiễn tôi lại là cậu, đúng là số mệnh. Số mệnh cái gì? Tôi bực dọc gắt lên. Không dám lại quá gần Xong cũng không cam lòng bỏ đi Ông nội cậu hứa nhất thành chứng kiến Dược thận hành ra biển Cơ thiên quân cha tôi chứng kiến Ông nội cậu bị hành hình Tôi đã trông thấy thi thể hai vợ chồng Hứa hòa bình được vớt dưới hồ lên Giờ đến lượt cậu chứng kiến Hồi kết của tôi Còn chẳng phải số mệnh ư Ánh mắt thẩm vân xâm đượm phần cảm khái Số mệnh giăng mắt Giữa ba đời lão triều phụng Cùng ba đời nhà họ hứa quả là phức tạp Tôi lặng thinh nhìn bà ta, lòng đầy hồ nghi, một kẻ theo chủ nghĩa vị lợi như vậy, lẽ ra phải bó tay chịu trói để giữ mạng. Sau đó trong quá trình thẩm tra xét xử mới nghĩ cách tìm đường sống chứ. Thẩm Vân Sâm là kẻ thực dụng cực đoan, bộ dạng muốn chết này thực không giống tác phong của bà ta. Tôi biết cậu đang nghĩ gì, lần này chẳng còn cảm bẫy gì đâu, cậu giỏi lắm, tôi thu rồi. Trước kia khi Lưu Nhất Minh gọi cậu về. Tôi đã linh cảm cậu sẽ thành mối họa ngầm với tôi, suy cho cùng tôi vẫn thua lão già ấy, cũng được, tôi nợ họ hứa nhà cậu một cái mạng, giờ sẽ trả lại. Không chỉ có nhà họ hứa, bà hoành hành bao nhiêu năm nay, hại biết bao người, bà phải trả giá cho những hành vi của mình. Thẩm vân xâm phá lên cười chế nhạo, nghe như xoáy vào tai, người nhà họ hứa lúc nào cũng ngây thơ như vậy. Báo thù nhà là chuyện thiên kinh địa nghĩa, tôi chịu. Nhưng đừng có nói những chuyện đau to búa lớn như thế. Cậu không tưởng tượng được một thị trường đem lại lợi nhuận khổng lồ mà không có kẻ thống trị sẽ thành ra thế nào đâu. Cậu cũng chưa được thấy con người có thể vì thế mà xa đọa đến mức nào. Tới lúc ấy cậu sẽ nhớ tôi đấy. Nghe vậy, tôi chợt phi cười. Thẩm vân xâm hỏi tôi cười gì, tôi đáp. Tôi chợt nhớ ông Hoàng Khắc Vũ từng kể chuyện ông nội tôi bảo vệ Đông Lăng. Ông nội tôi chỉ có một mình đứng chắn trước đội quân của Tôn Điện Anh. Hồng lấy sức một người ngăn cả đoàn quân lớn. Lòng người sa đọa thói đời rối ren cũng chỉ đến thế là cùng. Nhưng ông nội tôi vẫn quả quyết lựa chọn theo ý mình. Người nhà họ hứa chúng tôi lúc nào chẳng làm vài việc ngu xuẩn. Tôi cứ ngỡ Thẩm Vân Sâm sẽ cười nhạo thất bại của ông. song không ngờ bà ta lại ngẩng đầu. Lộ vẽ tiếc núi Tôi cũng nghe cha mình kể Tôi chưa bao giờ thấy cha sợ kẻ nào như vậy Nhất quyết phải dồn ông ta vào chỗ chết Cha nói nếu hứa nhất thành không chết Thì mình không dám mạnh tay làm gì cả Giá mà được gặp hứa nhất thành Để xem ông ta là nhân vật thế nào Nói tới đó Bà ta dường như nhìn sang tôi Nhưng lại không phải nhìn tôi Mà là nhìn ra sau lưng tôi tựa hồ ông nội tôi đang đứng đó Quan sát kết cục sau mấy chục năm rồng Cậu cứ đợi mà xem giới cổ vật rồi sẽ thành ra thế nào Nói xong câu này Thẩm vân xâm dịch chân Thân hình trao ngã khỏi tàu Biến mất vào biển đêm thăm thẳm Bon tàu lặng ngắt Tôi thẫn thờ nhìn mặt biển nơi bà ta mất hút Lòng ngỗ ngang trăm mối Tất cả kết thúc rồi Bắt đầu từ bóng tối thì cũng kết thúc trong bóng tối Bóng tối từng bao bọc bà ta Giờ lại nuốt chửng bà ta Mối thù của nhà họ hứa của nhà họ dược cùng vô số vụ án đều đã theo lão triều phụng chìm sâu dưới đáy biển. Từ đầu đến cuối bà ta không hề mở miệng xin tha, có lẽ từ lúc bị vạch trần, bà ta đã chuẩn bị tinh thần cho thời khắc này rồi, tôi đã tưởng tượng ra đủ các tình huống báo thù, từ đơn giản nhất là giao cho pháp luật đến tàn khốc nhất là đánh đập ngược đãi nhưng tôi thật không ngờ kết cục lại thế này. Vừa rồi khi vạch trần bộ mặt thật của bà ta, Lòng tôi cũng chẳng lấy gì làm hưng phấn Lúc này nghe lời cảnh báo cuối cùng của bà ta Tôi lại thấy một luồng sức mạnh tuôn chảy trong thân thể mình Đó không phải cảm giác giải thoát Không phải như trút được gánh nặng Cũng không phải khoan khoái vì trả được thù lớn Mà là ý chí chiến đấu hừng hực Hứa nguyện Cậu nghĩ dự báo của bà ta có thành hiện thực không? Dược bất thị bước tới đứng bên cạnh tôi Tôi tin là thật Lòng người lúc nào cũng vậy, giới cổ vật ngày sau nhất định sẽ càng thêm rối ren, hàng giả hoành hành, e rằng còn loạn hơn hiện giờ gấp mấy lần. Ngừng giây lát, tôi nở nụ cười, thế nên sự kiên trì của chúng ta mới càng có ý nghĩa hơn, không phải sao? Tôi ngẩng đầu nhìn lên trời sao, hai tay giơ cao, vái một vái sinh tử, sống chết thề nguyền, đến chết không hối. Nghe nói linh hồn người chết đều cư ngụ trên những vì sao Họ nhất định sẽ nghe được lời tôi Mặt biển tối đen Nhưng muôn sao trên trời vẫn sáng rực Ngoại truyện Vĩ Thanh Alo Tôi nhận điện thoại Đầu kia vang lên một giọng quen thuộc hơi ruột rè Tôi là tài công chính của tàu trục vớt 08 Anh còn nhớ không? À à Tôi nhớ rồi Chào anh Tôi sực nhớ ra Lần này bọn họ vì chúng tôi mà gặp không ít phiền phức Sau khi về còn bị thẩm tra mất bao lâu Tôi muốn kể cho anh một chuyện Tài công chính hơi ngập ngừng Tôi nghĩ anh sẽ hứng thú Tôi tủm tỉm cười Câu này tôi nghe đã nhàm tai lắm rồi Chẳng qua anh ta muốn trục lợi mà thôi Bèn nói thẳng Anh kể đi Nếu có giá trị thật Tôi không để anh thiệt đâu Thế này Lúc chúng tôi kiểm tra tu sửa tàu trục vớt 08 Phát hiện thấy thiếu một xuồng cứu sinh Tôi ngẫm nghĩ Chắc là chiếc xuồng tôi Dược bất thị cùng tài công chính Và hai thủy thủ chèo sang tàu Aomori Maru đây mà Bây giờ chỉ mãi lo lên tàu Bỏ chiếc xuồng lại dưới biển Về sau thế nào cũng không rõ Nhưng chuyện này là sao Lẽ nào họ định đòi bồi thường Không Không phải đòi bồi thường đâu Chúng tôi khai báo thiệt hại là được rồi. Tài công chính sợ tôi hiểu lầm. Vội giải thích, hôm rồi tôi nhận được một cuộc gọi từ cơ quan hàng hải Okinawa. Có du khách bản địa nhặt được chiếc xuồng cứu sinh ấy trên bãi cát. Bên trên có số hiệu tàu và cách thức liên lạc, nên họ đã liên lạc với chúng tôi. Vậy là người Nhật muốn bồi thường à? Tài công chính ngừng giây lát mới đáp. Không, phía Okinawa đã kiểm tra rồi. Xuồng cứu sinh không phải tự trôi đến bãi biển Okinawa. Trên xuồng từng có người, họ tìm được cả một bộ đồ lặn bỏ lại nữa. Người Nhật muốn xác minh danh sách thủy thủ của chúng ta, dù sao đối với họ. Nếu có người từ xuồng cứu sinh lên bờ thật thì sẽ coi là nhập cảnh trái phép. Chẳng hiểu sao, nghe tin này, tim tôi bỗng dưng đập thình thịch. Ngoài cửa tứ hối trai, chợt vang lên tiếng gõ. Hết. Kết thúc tập 4. Minh Nhãn Mai Hoa Cảm ơn các bạn đã đón nghe Nếu các bạn thấy hay hãy bấm nút yêu thích và chia sẻ Bấm theo dõi để nhận các thông tin mới nhất của kênh. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.